0: Et normalement on est en direct, donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à Corinne et à Yvan qui sont avec moi ce soir.
1: Bonsoir. Alors mes salutations, ma chère frère, chère sœur de la lumière.
0: Donc ce soir c'est un peu spécial, hein. c'est une date euh, dont me parle Corinne depuis un moment. En fait il y a toute une histoire autour de, autour de ça, il y a eu euh, les, les dates des portails que tu nous avais euh, confiés Corinne, je sais plus c'était euh, à quelle, à quelle conférence. Et puis, il nous est arrivé une, quelque chose il y, a, il y a peu de temps, c'était fin octobre, je crois, ouais. euh, où, euh, où en fait, je, je, je raconte à Corinne dans un email ce qui m'est arrivé euh, par rapport à des descentes d'énergie, euh, etc., euh, euh, au niveau de, de, de l'humanité. Et puis, euh, tu me réponds, c'est incroyable, parce qu'il m'est arrivé la même chose, j'ai vu la même chose et c'était vraiment une, une coïncidence assez, assez énorme, <rire> Encore. on en parlait tout à l'heure, des coïncidences et des hasards, il y en a beaucoup en ce moment, donc c'est quelque chose de, de vraiment magnifique tout ce qui se passe en ce moment, et donc on va en parler ce soir, euh, Yvan nous parlera aussi de, de, de la partie plus technique je dirais de comment ça se passe, ce qui est en train de nous, de nous arriver, et, et Corinne va bah, nous aussi nous raconter ce qui se passe bah, dans, dans son cabinet, ce qu'elle vit au jour le jour euh, avec ses descentes d'énergie C'est assez, assez, assez fabuleux. Donc si tu peux Corinne nous en parler un petit peu déjà et puis ouais. euh, après Yvan nous expliquera comment ça se passe.
2: Uh -huh. eh ben, oui alors bonjour à enfin, bonsoir à tous, oui, je suis très contente de, de vous retrouver tous. Euh, oui, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que depuis environ un mois, voilà, le début du mois de novembre, après cette, cette, cette expérience que nous avons vécue en parallèle avec Stéphane, euh, voilà, qui au début, je pensais, c'était une expérience personnelle. Moi, avec Stéphane, c'est une expérience, une résonance, donc qui n'était pas tout à fait que personnelle. Et puis, au bout de peut-être une semaine, dans mon cabinet, j'ai vu une dame, euh, j'ai aidé une dame à incarner ce que nous avions incarné nous-mêmes. Euh, vraiment, là devant moi, j'ai aidé cette dame à lâcher prise à, et puis tout doucement à lâcher ses mémoires et à accueillir cette énergie très intense qui a une couleur d'améthyste, donc une couleur violette. Et, euh, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est exactement ce que Stéphane a vécu. Surprenant Et puis, un petit peu comme les flocons commencent à tomber, euh, une personne et puis une deuxième et puis cinq, dix et puis de plus en plus et tous les jours, on ne passe pas un jour sans que j'aide quelqu'un à accueillir cette énergie. Donc, il y a un fait, il y a une réalité, c'est que… Moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien voir, et je me base que sur ce que je vois concrètement. Et, euh, et là, euh, ben, il y a une réalité qui, qui est bien, qui est bien présente. Et puis, il y a une deuxième chose qui s'est passée un petit peu avant, auquel je n'avais pas trop porté d'attention, parce que voilà, ce sont des petites particules, euh, toutes petites particules de lumière qui tombent, exactement comme la neige aussi. Au début, peu, un petit peu, comme ça. Euh, j'ai remarqué un petit peu plus au moment où le soleil allait se coucher et puis de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est vraiment euh, des chutes de neige importantes et il en tombe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que sont ces particules de lumière eh ben, eh ben, C'est Yvan qui m'a apporté, apporté une réponse à cela et c'est pour ça que ce soir, euh, on avait décidé, même si cette date, eh ben, ça fait longtemps qu'on l'a programmée, hein, parce qu'on avait parlé de ça, je crois, au mois de septembre, fin septembre début, début octobre. Et eh bien voilà, en fait, tout a mûri, toutes ces a pris son sens et aujourd'hui, ben, euh, je crois qu'Ivan a des, a des choses à nous dire, a des, a des explications euh, pour nous aider à comprendre ce qui se passe. voilà Alors, les symptômes, par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est que tout le monde a les mêmes symptômes. Euh, Problématique de ventre, donc c'est normal. On lâche les vieilles mémoires qui sont dans les intestins. Euh, Problématique souvent, cœur, poumon. Donc, euh, on libère le cœur le poumon, ce qui est normal, mais ça se manifeste par des petits doux, des choses comme ça et la gorge. Effectivement, libère la gorge qui est le, le centre de la communication, mais qui aussi, rappelez-vous, on l'avait dit, hein, euh, je pense avec ma tête et en fait, mon cou euh, permet euh, de faire descendre l'information et avec mes bras. Donc, la suite de mon corps va être acteur et ensuite, ça va encore descendre au niveau de mon bas-ventre et de mes jambes et là, je vais ancrer. Autrement dit, je pense à quelque chose, je fais ce quelque chose avec mes mains et ce quelque chose devient matière, devient... Euh, fait avec mes jambes. Voilà. Donc, tous ces phénomènes, euh, beaucoup, beaucoup de gens les ressentent. <coughs> beaucoup de gens les ressentent à l'heure d'aujourd'hui. Et effectivement, ils sont les prémices de cette descente euh, de cette énergie. Voilà. Maintenant, je voudrais laisser
0: Merci la parole beaucoup. à Yvan. Merci beaucoup, Corinne. Donc, bah, vas-y, Yvan, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment et euh, comment ça fonctionne.
1: Alors, euh, encore une fois, je vous remercie d'être présent euh, parmi nous aujourd'hui. Pour moi, c'est un privilège de le faire avec Corinne et en compagnie évidemment de Stéphane, qui nous accompagne. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, au tout début, c'est le fait que nous sommes vraiment choyés d'avoir des sites comme la, 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 le Grand Changement ainsi que la Presse Galactique pour pouvoir promouvoir ce que nous faisons actuellement, d'ouvrir ces portes-là afin que les gens puissent comprendre l'étonnant et aboutissant de ce qui se passe en notre propre intérieur par des articles, par des chroniques, etc. Donc aujourd'hui, ce que nous parlons, c'est du réveil intérieur que nous sommes en train de faire à l'éveil de la conscience. Ça, ça veut dire quoi? C'est que la conscience, éventuellement, et pour certaines personnes, ils sont rendus au stade de la supraconscience. Donc c'est ça que nous sommes en train de vivre. Donc la manifestation des, des énergies dont parle Corinne, ainsi que Stéphane, c'est extrêmement important actuellement. Ça a déjà commencé... Et le jour où la, je vais vous dire, au départ, comment ça a été programmé, ça? Ça a été programmé il y a 50 731 années, précisément, ok, par, euh, lors du concile d'Alta, qui a eu lieu euh, au sein du système solaire. Au départ, c'est là. ok. Ça commence comme ça. Ça, c'était dans un premier temps. Par la suite, le 18 août, 18 août 1984, est arrivé ce qu'on appelle la résurgissance de l'énergie qu'on appelle l'énergie de l'esprit saint le feu de l'esprit saint en chacun de nous en d'autres termes la reconnexion à notre esprit sauf que nous avions encore nous avons encore d'ailleurs des franges d'interférence, des égrégores qui nous empêchent d'entrer en communion vibrationnelle avec tout ça dans un, dans un premier temps ce qui se passe ce sont des rayons gamma qui descendent ici sur la terre ces rayons gamma ont passé ils passent par le soleil pour descendre, qui convergent vers le soleil, pour descendre, afin que nous puissions bénéficier de ces nouvelles énergies. D'autant plus que nous bénéficions également des rayons ultraviolets qui se manifestent de plus en plus à l'intérieur de ça. Les particules dont parle ce que nous parlons, en quelque sorte, Corinne et moi et Stéphane, c'est ce qu'on appelle les particules adamantines, ou communément appelées aussi les énergies supramentales. C'est la même chose. C'est deux, deux termes qui, qui se rejoignent en quelque sorte. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est la manifestation des cinq feux cosmiques de la création, qui sont actuellement à l'intérieur, ils ont toujours été à l'intérieur de nous, mais on les, ne on les percevait pas. Je vais vous expliquer grosso modo comment ça fonctionne. Les cinq feux qu'on appelle cosmiquement les Hayat Hakodesh, ok, ou les quatre cavaliers de l'apocalypse qui avaient été mentionnés par Jean. Euh, dans, dans la Bible, évidemment, c'est ça que nous vivons actuellement. Ces cinq feux-là sont à l'extérieur de nous, dans le système solaire, dans la galaxie, mais sont également à l'état de nous, puisqu'ils sont à la base de notre propre création. Donc, nous sommes des créatures divines à partir de ces cinq feux-là. Vous comprenez que ces feux-là, ce pas des feux de chaleur, c'est des feux euh, thermiques, mais au-delà de, du thermique comme nous connaissons ici, c'est supralumineux en quelque sorte. Ce qui fait en sorte que ces quatre cavaliers, euh, maintenant, sont sous-tendus par un autre cavalier, un cinquième, qu'on appelle le feu des éthers. Ce cinquième feu-là est déjà à l'intérieur de nous. Je vais vous explique où, où ça se passe à l'intérieur de nous. Dans un premier temps, nous avons, comme vous le savez, des chakras. Nous avons des corps subtils. Nous avons des couronnes radiantes. Dans les couronnes radiantes, nous avons la couronne radiante de la tête. La couronne radiante de la tête, il y a douze étoiles. Les douze, les douze étoiles sont subdivisées en quatre triangles distincts. Ces quatre triangles distincts comportent un de ces feux. Le cinquième feu, lui, est à l'intérieur du cœur vibral, à l'intérieur de nous. Le cinquième feu. Ces cinq feux-là se manifestent. Donc, il y a le feu qui, que nous connaissons, les feux de, de nos quatre éléments en tant que tels. Donc, l'air, l'eau, le feu et évidemment la terre. Et j'ajoute à ça évidemment l'éther. Ces cinq feux-là sont ce qu'on appelle la vague galactique. Le rayonnement de la lumière blanche, le rayonnement en relation et même en résonance vibrationnelle qui est émise par euh, l'archange Métatron en tant que tel. Parce que Métatron, c'est ce qu'on appelle le Seigneur Métatron, mais aussi c'est lui qu'on appelle euh, l'ange du Seigneur. qu'on appelle aussi, si vous voulez, le maître de la lumière, en d'autres termes. Voyez-vous Tout ça... C'est effusé actuellement. Mais ce qui sous-tend tout ça à l'intérieur, évidemment que je vous brosse un tableau rapide là, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures de temps, mais vous expliquez au moins ce qui se passe à l'intérieur de la manifestation, notamment des archanges. Parce que les archanges jouent un rôle extrêmement important. Parce que les archanges, ce n'est pas les archanges comme on voit sur les fiches qu'on retrouve dans des librairies ésotériques. Ce n'est pas ça du tout, du tout en passant. Là. Si vous pensez que c'est ça les archanges, ce n'est pas ça du tout. Ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas de cette façon-là. Ils ne sont pas fabriqués de cette façon-là. Ce sont des énergies hors du commun. Ce n'est pas, pas du connu ici. Et bon, de plus en plus. Nous allons les reconnaître. Et d'ailleurs, je vais en parler au cours des prochaines semaines de ces mécanismes-là qui sous-tendent la vie systémique donc dans les systèmes de la vie. Je vous nomme les, les archanges pour vous donner une idée d'ensemble du travail, en fait, de l'œuvre qu'ils font avec la lumière. Si je prends, par exemple, l'archange Michael. Michael, lui, c'est lui qui émane ce qu'on appelle le feu de l'esprit, le feu du cinquième, hein, du cœur en tant que tel, qui permet de redresser la lumière en l'intérieur de nous. Vous vous souvenez que notre lumière avait été falsifiée, avait été courbée, qui avait été déviée comme telle par la matrice astrale. Maintenant, cette matrice et ce lien avec la matrice n'existe plus. Ce qui fait en sorte que maintenant, nous avons accès à l'imminence de cette lumière qui nous provient évidemment et toujours de la source centrale qu'on appelle Alcyon, Qui nous remet aussi en perspective la compréhension de nos plans intérieurs, nos plans divins intérieurs. Donc, nous avons plusieurs plans, je vous ai dit tout à l'heure, que nous avons les chakras, nous avons les corps subtils, nous avons tous ces mécanismes-là, nous avons les couronnes radiantes. Et chacune des couronnes radiantes joue... Euh, un rôle extrêmement important dans les fusions. Et je sais que Corinne, tout à l'heure, va nous parler de la base de la Kundalini, du centre sacré, pour comprendre à quelque part l'émergence que ça crée ces nouvelles sources d'énergie. Je reviens aussi au niveau des archanges. Je vous parle de l'archange Anaël, par exemple. Sa fonction, c'est d'assurer que certaines euh, cohésions au niveau des radiances ultraviolets, au niveau des rayons euh, gamma, comme je vous ai mentionné, se fasse en fonction des vibrations de chacun. En d'autres termes, l'intelligence de la lumière, qui est déjà en nous, c'est intelligent, l'intelligence. Ce qui fait en sorte que, d'une façon parcimonieuse, nous pouvons bénéficier de ces énergies-là, qui sont, on appelle ça des particules adamantines ou les énergies supramentales, ou les énergies ultraviolettes, peu importe, c'est exactement ça, en quelque sorte. Donc, son rôle, anaël c'est de faire ça. Il y a aussi Gabriel, qui joue un rôle aussi, euh, un rôle évidemment d'émissaire, mais surtout de, de faire en sorte que le déroulement euh, du temps et des âges actuellement se fasse en fonction du temps galactique, donc du temps cosmique qu'on appelle. Le temps ga galactique ou le temps cosmique, c'est la même chose, c'est exactement le même temps que notre ADN quantique à l'intérieur de nous, voyez-vous. C'est des choses quand même relativement importantes à comprendre. Il y a aussi l'archange Jophiel. Jophiel, c'est l'archange qu'on appelle des connaissances, non pas des connaissances ésotériques, mais des connaissances de notre propre création. Et aussi le fait que nous sommes en mesure, à partir de nos chakras, à partir de nos corps subtils, à partir de nos couronnes radiantes, de pouvoir créer et co-créer C'est de ces connaissances-là. Et ces connaissances-là, je vais en parler au cours des prochains mois aussi. Et je reviens toujours à Métatron, parce que Métatron, c'est ce qu'on appelle celui qui s'occupe aussi de toute cette chronologie des impulsions de la lumière qui se manifeste et qui nous permettent justement de comprendre que nous sommes dans des dimensions. Je disais tout à l'heure à Stéphane et à Corinne que nous sommes dans un monde de 12 dimensions ici. Mais on, on en connaît seulement trois, semble-t-il. Peut-être on en parle d'une quatrième, d'une cinquième dimension. Mais je ne veux pas rentrer dans les dimensions. Parce que si je vous donne des dimensions, si je vous dis que nous, nous avons douze chakras, nous avons 12 corps subtils, nous avons euh, les couronnes radiantes, qui représente aussi douze éléments à l'intérieur d'elle, ce qu'on appelle les douze éléments fondamentaux. Voyez-vous, on peut aller très très loin là-dedans, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Donc ces archanges-là nous aident énormément. On parle de Raphaël, par exemple. L'archange Raphaël, c'est lui qui va nous aider à traverser de l'autre côté du voile et qui va faire en sorte que l'ego-personnalité puisse graduellement se dissoudre afin que nous puissions reprendre notre vraie identité cosmique. Voyez-vous ce n'est pas banal, parce que ces effuseurs d'énergie-là nous ramènent à comprendre ce, nous, ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Il y a aussi évidemment l'archange Uriel, parce que Uriel, c'est lui en fait, ce que j'appelle le poète d'ailleurs, <rire> c'est un poète, parce que quand, quand il communique avec nous, ou quoi que ce soit, c'est de la poésie, hein? c'est une vibration poétique extrêmement puissante. Mais lui, c'est lui qui nous aide à comprendre et prendre conscience aussi de ce que nous vivons. Multidimensionnellement. On est accompagné aussi de, du conclave des 24 anciens. Euh, on en parle également dans, dans la Bible, dans l'Apocalypse de Jean, qui parle des 24 anciens. Le rôle comme tel, c'est surtout de s'assurer de la syntonisation, de la synchronisation de ces émanations d'énergie qui descendent. Ce qui fait en sorte que nous, nous pouvons bénéficier de tout ça, mais tout est coordonné. Et cette coordination-là est multidimensionnelle. Donc, il y a tout un travail qui sont faits par eux autres. Nous avons aussi les douze étoiles mariales qui sont reliées évidemment à Isis Marie, notre mère à tous et à toutes d'ailleurs. Et leur rôle nécessairement, c'est de s'assurer à ce que nous soyons rétribués, nécessairement de nos vertus et aussi d'être rétribués de nos dons intérieurs. Parce que nous avons des dons. Et euh, ces dons-là, je ne rentrerai pas dans les détails vis-à-vis -vis des dons, encore une fois, mais ça reste quand même que ces dons-là sont déjà dans notre ADN quantique. C'est à nous maintenant de les manifester. Gant, donc, à partir de ces énergies que nous vivons actuellement, nous pourrons graduellement avoir accès d'une façon multidimensionnelle à ces dons qui vont se manifester. Il y a aussi les légions angéliques qui nous accompagnent, nos anges gardiens, les anges guillards, tous ces mécanismes-là. Il y a nos frères et sœurs intergalactiques. On peut parler des Pléiadiens, on peut parler des Vénusiens, on peut parler des Végaliens, écoutez, je pourrais vous en parler encore une fois longtemps. Le but de tout ça, le but, c'est la dissolution. La dissolution de quoi? La dissolution de notre monde. Est-ce que ça veut dire que c'est le basculement? Oui. Ça veut dire le retournement de notre conscience. La dissolution des franges d'interférence. Les franges d'interférence, là, étaient reliées nécessairement à ce qu'on parle, à la magnétosphère, à l'héliosphère, à l'ionosphère. Mais ces franges d'interférence, là, maintenant, n'existent plus. Elles ne sont plus là. Ce sont les voiles qui ont été déchirées. Maintenant, il reste encore des voiles qui sont à l'intérieur de nous. Ces voiles d'interférence nous empêche de comprendre et aussi de vivre initialement et totalement l'émergence de ces lumières, l'émergence de ces particules adamantines. Ce qui fait en sorte que, maintenant, on s'ouvre davantage à l'effervescence de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, tout ça se manifeste directement. La dissolution se fait également à l'intérieur de nous. Mais elle, fait façon, elle se fait, dis-je bien, d'une façon parcimonieuse. Parce qu'il y a encore de la résistance ici, au sein de notre monde il y a encore des peurs, il y a encore, si vous voulez, de la nostalgie, il y a encore aussi des doutes, il y a encore nécessairement des paradigmes, des croyances, des connaissances, OK, que nous avons, et qui sont complètement, évidemment, falsifiées, et que nous croyons encore. Donc, tout ça fait partie de ce que moi j'appelle les franges d'interférence. Et ces franges d'interférence maintenant, sont dans une phase de dissolution. C'est ça qui va se dissoudre à l'intérieur de nous. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce aux au cinq feux. Je reviens toujours aux cinq feux. Pourquoi? Parce que les feux jouent un, un rôle extrêmement présent, mais extrêmement précis. On est d'accord qu'il y a des changements climatiques jamais vécus. On est d'accord avec ça, tout le monde. Et du fait que nous vivons actuellement des changements climatiques extrêmes, et même nos météorologues se, se, se tirent les cheveux comme moi, par exemple, là. Bon, mais ça reste quand même que ce n'est pas nécessairement euh, du connu, c'est de l'inconnu. Et les gens craignent ça, craignent les changements climatiques. De plus en plus, le feu de la Terre est relié à quoi? Bien évidemment au tremblement de Terre. Le feu de la Terre est relié évidemment à la, au cataclysme de toutes sortes. Il est relié également à la dépolarisation des pôles physiques au niveau de la Terre. Le basculement de la Terre, ça va se faire ça. Va. Ce n'est pas une utopie, hein? c'est une réalité. Le feu de l'eau se libère actuellement. Mais libère quoi? Libère le plexus solaire. Parce que le plexus solaire maintient encore ses émotions, les émotions reliées aux peurs, reliées au doute, aux croyances, etc. Hein? Mais c'est ça, les feux, qui le, le, un des rôles qu'ils jouent. Ensuite de ça, vous avez le feu de l'air. Le feu de l'air, lui, est associé au corps mental. Le corps mental qui est souvent tergiversé, le corps mental qui est toujours en mode de questionnement, le corps mental, évidemment, qui a besoin nécessairement de comprendre, etc. Ça, c'est le corps mental. Donc, le feu fait en sorte que nous vivions actuellement, dans ces changements climatiques, des typhons, des cyclones, de toutes sortes, vous me suivez. Si on rajoute à ça le feu du feu, le feu du feu, lui, il libère quoi? Ben, il libère toujours les franges d'interférence, mais on regarde aujourd'hui les éruptions de volcans qui se suivent, sont succinctes, évidemment. Vous avez aussi les feux de toutes sortes qu'on voit un peu partout, les, les forêts qui brûlent, etc. Ce n'est pas, pas un, un feu ordinaire, ces, ces, ces étincelles-là qui font en sorte de libérer. Si je vous dirais, en, en plus de ça, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait des églises qui avaient passé au feu au cours des dernières années. Vous avez sûrement remarqué ça. Hein? Pensez-vous que c'est le fruit de hasard ces choses-là? Non, pas du tout. Il y a des églises qui étaient des lieux sacrés, qui avaient besoin d'être purifiées parce que c'était des centres sacrés, des lieux sacrés. Donc, on devait éliminer tout ce qui avait été on pourrait dire, falsifié à l'intérieur de cette chapelle, de cette église, peu importe, et que, qui a été nécessairement dissoute. Et c'est comme ça que ça fonctionne, parce que les feux sont extrêmement euh, puissants. Le dernier feu, évidemment, c'est le feu de l'éther. Le feu de l'éther, c'est lui qui va permettre justement le retournement de notre conscience. Aujourd'hui, on disait que nous, nous étions le 1er décembre de 2000, 2015, c'est ça. Hein? Euh, évidemment que nous sommes à un changement important. C'est le chiffre 8, on va dire, à l'horizontale et à la verticale aussi. C'est ce qu'on appelle la croix de vie à l'intérieur de nous, qui est également à l'intérieur de nous. Et ce feu de l'État, c'est lui qui va nous permettre ce retournement, retournement des chemins de la conscience, mais aussi la dépolarisation des pôles magnétiques de la Terre. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre, voyez-vous. Toutes les influences de ces vagues d'énergie cosmique nous libèrent de ces franges interférences, je vous le rappelle. De oui. plus en plus, vous allez entendre à l'intérieur de vous la manifestation de votre petite voix intérieure. Pensez-vous que c'est la voix d'un esprit qui passe à travers vous, un fantôme? Non, non, non. Vous allez entendre votre voix intérieure, la voix de votre esprit. La voix multidimensionnelle, par une vibration, par un son, par une couleur. Et c'est ça qui s'en vient C'est ça qui se passe actuellement. Est-ce que c'est tout le monde qui le vit euh, au même moment, en même temps tout passe en même temps, sauf que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à le vivre instantanément comme tout le monde le vit au moment où ils le vivent. C'est ça qui est important. Nous sommes dans une période de, de, de rédemption, nous sommes dans une période de justice, nous sommes dans une période de paix intérieure de plus en plus. Et ce qui est intéressant, puis je sais que Corinne va nous en parler tout à l'heure, c'est surtout des symptômes que nous allons vivre, que nous vivons même actuellement. On a des serments de poitrine, ça arrive. On a des fatigues spontanées. Ça m'est arrivé, moi, cet après-midi. Ça m'est arrivé, oui. Donc, ce que j'ai fait, bien, je suis allé marcher, tout simplement. Il y a des changements, des variations aussi euh, Soudain, d'humeur. On se demande pourquoi est-ce qu'on est aussi agressif ou aussi prompt, si vous voulez, dans notre approche. Ce sont des symptômes, des, des goûts, même, ça peut aller au goût de vomir, parfois. Il y a des mots physiologiques, les dos, les muscles les accroissements des problèmes organiques, même pour certaines personnes, la fibromyalgie, vous connaissez, la fatigue chronique pour certaines autres, le système sanguin qui est parfois déréglé, ça peut aller même jusqu'à des maladies, telles le cancer par exemple. Les gens qui pensent qu'ils font de la couphène. Hein? il y en a que ça existe la coupine, mais ce n'est plus de la coupine. c'est simplement l'antakarana, qui est le fil conducteur entre l'esprit et le corps dêtre traités qui est interrelié, où vous entendez du côté gauche ou du côté droit. Le côté gauche de l'oreille est relié à quoi Est relié au contact, à la communion que vous avez avec votre esprit, et lui est en communion vibrationnelle avec la source comme telle. Tandis que l'oreille de droite, elle est reliée à l'homme, qui est en communion vibrationnelle avec son lieu d'origine, parce que nous sommes tous d'origine, évidemment, d'origine, c'est cette façon de parler, nous sommes originaires de la source en tant que mais euh, généralement... Pour nous manifester ici, nous avons passé par Sirius, soit Sirius A, B ou C. Je continue au niveau des symptômes parce qu'il y a plein de symptômes que nous vivons. Il y en a qui ont des symptômes de vertige, des rêves insolites, des messages un peu partout, des engourdissements de toutes sortes, des impressions. Vous savez, il y a une impression de vivre une dépression, oui, ce que moi j'appelle un « burn out », une explosion, mais le « burn in » aussi, tout se passe. Le « burn in », c'est ce qui brûle dans l'intérieur. Donc, ce sont les feux encore qui se manifestent. On a le, parfois l'impression qu'on disparaît. Ben oui, ce n'est pas le fruit du hasard. Si on a l'impression qu'on disparaît, c'est là. Il y a d'autres possibilités qui se produisent aussi à l'intérieur de nous. Des changements, par exemple, ça peut nous forcer, c'est une façon de parler de dire ça. Là. Un changement, par exemple, de régime alimentaire. Une perte ou une augmentation de poids. Une perte ou une augmentation d'appétit. On a des difficultés parfois à se réendormir. On a de la difficulté à dormir. C'est des choses comme ça. Le sommeil est difficile. On a des sentiments parfois d'être observé. Je peux vous dire une chose, que par rapport à l'observation, croyez-moi qu'on est vraiment dans une... De plus en plus, nous sommes très, très observés, mais les êtres de lumière sont de plus en plus proches de nous. Ce qui fait en sorte qu'on se sent observé, on sent qu'on n'est pas seul. C'est tout à fait normal. On a même ce qu'on appelle... Les entités de la nature, les élémentaux, en, en, en l'occurrence, on peut parler des elfes, on peut parler des gnomes, on peut parler des dragons, on peut parler de tous ces, ces mécanismes-là actuellement. C'est, en somme, quoi? C'est le retour de l'amour, tout simplement. C'est ça, nous sommes des êtres uniquement fabriqués d'amour. La création est uniquement amour. Comment on cherchera de midi à 14 heures telle énergie? L'amour contient tout ça contient tous les rayons, contient toutes les énergies, contient tous les feux, contient tout ça. C'est ça, c'est le retour de l'amour. Cet amour-là, c'est pas un amour conditionnel, comme vous savez. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour vibral, c'est un amour de création, c'est un amour multidimensionnel, c'est un amour qui rayonne. Et cet amour-là est déjà cette grande flamme qui est dans notre cœur, qu'on appelle le feu de l'amour, qui est à l'intérieur de nous, pas les émissions de télé en passant, mais pour faire une blague, mais ça reste quand même que, toutes ces contreparties de l'amour sont déjà en nous. On ne peut pas les nier. On ne peut pas réfuter ça. On doit l'admettre. L'admettre dans le sens l'accepter, parce que c'est l'accueil de notre fréquence qui, qui se, se manifeste. Parce que nous sommes des créatures divines. Nous sommes co-créateurs, au même titre que n'importe qui. À travers les univers, les êtres de lumière que vous pensez, les archanges, etc., tous ce beau monde-là, là, ces êtres-là, là, même si on pense qu'ils sont à l'extérieur, oui en partie, parce qu'ils peuvent se manifester autant à l'extérieur qu'à notre propre intérieur, ils sont déjà en nous. C'est de l'énergie sans fin. C'est une présence infinie qui est à l'intérieur de nous. Puis, ce qu'on va vivre prochainement, ce sont des résultats, des résultats importants. L'arrivée de la lumière authentique, on va entendre parler au cours des prochaines semaines d'Ercolobus qui va arriver et vous allez voir dans nos yeux, vous allez le voir de vos yeux de chair, qu'est-ce qui va se produire, vous allez voir ça, et ça va se manifester d'une façon tangible, concrète. N'ayez pas peur, ne craignez rien, au contraire, c'est la libération. Nous sommes actuellement dans cette phase de libération, dans cette phase d'élévation de notre conscience, dans cette phase d'élévation du taux vibratoire, dans cette phase de purification, nous allons vivre aussi, l'épée christique aussi à l'intérieur de nous, qui va traverser directement notre, notre dos, qu'on appelle l'embryon christique, la porte étroite en d'autres termes. Okay, cette paix-là va traverser, qui va nous ramener justement au feu du Christ. Est-ce que c'est le Christ qui va descendre? Non, 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 non. Ce que nous voyons actuellement, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, le Christ. C'est ça qui descend en nous. C'est ça, la manifestation. Ne cherchez pas le midi à 14h. C'est déjà. Ça rentre actuellement. Ça va rentrer beaucoup plus intensément au cours des prochaines semaines. Et pourquoi ça va rentrer plus intensément C'est parce que c'est le moment. Nous sommes dans des moments apocalyptiques qui signifient révélation. La révélation, oui, de la vérité, mais la révélation de ces énergies auxquelles on a, on a été, on pourrait dire, détaché en quelque sorte, euh, où on n'avait pas accès comme tel, parce que notre monde ici, le système solaire l'énergie qui provenait de ça était courbée, était transmise ailleurs. Donc nous sommes dans cette phase de purification. Et le passage de la porte étroite est extrêmement important parce que c'est cette porte-là qui va nous permettre de traverser de l'autre côté du voile et de pouvoir nous réunir, nous réunir, réunifier en quelque sorte avec le corps d'être té Le corps d'être té c'est notre corps éternel. C'est notre corps de lumière, notre corps de gloire, c'est la même chose. C'est pareil. C'est à nous maintenant à nous préparer à ça. La préparation doit être multidimensionnelle, évidemment, mais surtout ascensionnelle, parce que nous vivons quotidiennement à la nanoseconde près de l'ascension. Parce que ces particules qui descendent actuellement nous permettent de nous réunifier, de nous réunifier à notre propre lumière. Les gens pensent que la lumière est extérieure. La lumière est également à l'extérieur, mais également à l'intérieur de nous. Et on doit euh, graduellement là, de nous libérer de ce que nous pensons être ici avec un corps physique. Le corps physique est utile actuellement, c'est lui qui accueille, c'est un véhicule de lumière. mais ce véhicule-là est, est une illusion en quelque sorte, c'est un hologramme qui est, est, est cristallisé. Mais nous sommes au-delà de ça. Et au cours des prochaines semaines, je vais en parler beaucoup. Euh, évidemment que préparer l'ascension, c'est à vous, ça vous appartient. Parce que les résultats de votre conscience vont faire en sorte que vous allez avoir des sentiments profonds, de disparaître. De, de passer à une autre énergie, à un autre état d'âme. Vous allez avoir des effets multidimensionnels qui vont se répercuter dans des moments auxquels vous allez vous en attendre le moins. Parce que les gens qui s'attendent, « Ah, oh, je vais voir Non, non, n'avez pas, n'ayez aucune attente. La manifestation doit se faire journellement en fonction du taux vibratoire de la personne. Non pas en fonction d'une demande quelconque. Tout se fait en fonction de votre taux vibratoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de vous libérer de quoi? De vos croyances. Vous verrez de vos connaissances, des paradigmes, de tout ce que vous avez vécu. C'est d'ouvrir votre cœur, tout simplement. C'est pas plus que ça. Ouvrir votre cœur, c'est d'apprendre à se pardonner. C'est apprendre à pardonner aussi. C'est de ne pas juger qui que ce soit. C'est d'avoir la conscience du cœur, en quelque sorte. Parce que dans la conscience du cœur, il y a quoi? Ben, il y a amour, premièrement. Il y a l'intelligence du cœur, il y a la vision du cœur. Vous avez l'écoute du cœur, vous avez la compassion du cœur c'est de nous aimer comme nous sommes, nous accepter. C'est d'aimer autant nos amis que nos ennemis. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de rester humble dans tout ça. Rester simple dans ce que nous accomplissons. D'avoir, d'être attentionné, d'être intentionné pour soi-même, pour les autres également. D'être honnête, d'être éthique, d'être responsable. Ce sont des choses simples. Mais c'est à nous maintenant. Les gens aimeraient beaucoup ascensionner, etc. Ces êtres-là qui veulent ascensionner, ce n'est pas une question de vouloir ascensionner. C'est une question d'être préparé à l'être. C'est différent. Voyez-vous? C'est de lâcher prise. C'est simplement nous abandonner. Grosso modo, je vous, vous ai fait un. un vous, vous avez brossé un tableau. Et tout ça, on pourra en parler pendant des heures de temps. Grosso modo, c'était mon introduction, disons.
0: Merci beaucoup, Yvon. Okay. Alors. Euh, Corinne, avant, qu avant peut-être qu'on aborde les, les questions-réponses, est-ce que oui. euh, tu voudrais nous parler de, 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 des soins justement euh, oui. du, du rein qui ont une signification quand même euh, importante par rapport à tout ça
2: Tout à fait. Déjà, je voudrais revenir sur les dates, les dates que je, que, que je t'avais données euh, hum. au mois de septembre, Stéphane. Et un, juste un petit rappel pour quand même euh, enfin, voir après coup euh, ben que ça n'a pas été rien, quoi, ces dates. Ces dates étaient annoncées comme, comme des ouvertures, comme des, des, comment dire, un taux vibratoire qui changeait, comme quelque chose qui se transformait. Et donc, j'avais, euh, enfin, ces dates qui m'avaient été données, c'était le 27 septembre, le 12 octobre, le 7 novembre. Le 27 septembre, il était dit, enfin, j'avais reçu le message comme ça, que ce serait le jour de l'ébranlement des fondations du monde sauvage. Et le 27 septembre, le même jour, la France a, 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 avait, euh, avait fait ses premières frappes euh, contre le groupe État islamique. Euh, le 12 octobre, c'était annoncé comme le jour de l'infiltration. Et le 13 octobre, euh, il s'est passé plein, plein de choses dans le monde. Et il y a même un, un, un journal parisien qui a annoncé le retour d'une guerre mondiale. Heureusement qu'il n'en a pas lieu. Euh, le 7 novembre, on annonçait, euh, enfin, dans le message, il était dit que c'était le jour de la dérive. Et le 13, décembre, le 13 novembre, c'était euh, la catastrophe du bataclan. La dernière date qui m'avait été donnée, c'était le 1er décembre. Et le 1er décembre, il m'était dit, il n'y aura plus de date pour le monde sauvage, car il ne sera plus. Euh, ce, ce jour, le 1er décembre, sera la première date du nouveau monde, du nouveau calendrier. Et... Voilà, on n'a pas trop euh, tenu compte de tout cela. Simplement, j'ai insisté beaucoup auprès de Stéphane pour qu'il se passe quelque chose ce 1er décembre. Et... Euh... Et cela a été un peu flou. Et puis, au fil du, au fil du temps, euh, ben, les évidences sont venues. Hein. Par exemple, le 1er décembre, le 1er décembre, c'est le 1, 12. Euh, si on, a, on ajoute tous ces chiffres, ça fait le 4. Comme tu le disais tout à l'heure, Yvan. Euh, et si on, a, on ajoute les chiffres de 2015, ça fait un 8. Donc, effectivement, le 8, hein, est, est, est le mouvement permanent hein, et pil Là, est pile poil sur le milieu nous sommes exactement dans le, le centre et nous repartons sur un nouveau cycle. Et c'est pourquoi ce jour euh, qui est aujourd'hui, et particulièrement euh, ce calendrier a commencé à 20h euh, ce soir, donc nous partons maintenant sur un, un nouveau cycle. Voilà, donc ça c'était euh, le message qui était annoncé, euh, enfin, dont on avait parlé dans une Vibra conférence, je ne sais plus laquelle. Ouais, je ne hein, je... mais... ouais, sais plus laquelle, <rire> mais. je ne sais plus laquelle c'est, mais c'était aux alentours du mois de septembre, voilà. Euh, c'était au mois de septembre de toute façon. Et c'était avant le 27 septembre. Et il y a une deuxième chose dont je voudrais parler, euh, qui est quand même euh, aussi surprenante c'est qu'aujourd'hui, enfin depuis un mois, nous sommes, à peu près un mois, enfin tout à fait un mois, mais nous sommes dans la période du Rhin. Le rein en médecine chinoise, c'est le seul organe qui est relié au cœur et qui, est, et qui est relié à Wuji, à Dieu en chinois. Un Dieu, ou une ouais, énergie divine, ce que vous voulez, mais quelque chose de plus grand. Il est relié par le Maître-Cœur. Et, et c'est extraordinaire parce que tout ce qui se passe aujourd'hui euh, est dans cette période du Rhin. Le rein, c'est le, le contenant de toutes nos mémoires, de toute notre histoire, de toute notre non ligné euh, c'est le contenant les mémoires karmiques de tout ça et le, le 27 je crois je sais plus la semaine dernière on, je vous ai proposé le premier soin du rein qui était rein vessie et le justement la vessie c'est lâcher l'ancien pour accueillir le nouveau et le soin euh, était vraiment dans cette euh, dans cette euh, démarche là euh, ensuite la prochaine fois le prochain soin c'est le, le soin de l'arthrose qui va toucher Toujours rein, euh, mais arthrose qui touche l'arthrose. Et là, on va, euh, comment dire, retrouver avec ce soin-là une, euh, comment dire, une, une souplesse, une souplesse de l'esprit, une souplesse de nos membres, de notre corps, une souplesse pour accueillir et laisser passer et accueillir ce qui vient. Et ensuite, euh, donc casser ces fameuses barrières, hein, hein, vous l'avez bien compris. Ensuite, le, le soin d'après, c'est rein -cœur. Donc, vous l'avez compris hein, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, le rein, le cœur et ce qu'il y a de plus grand. Et donc là, c'est l'incarnation. Ce soin va aider à l'incarnation de cette énergie euh, cosmique divine. Et le dernier soin qui a été rajouté à la dernière minute, c'est le soin du 28 décembre qui concerne tout ce qui tourne sous la sphère sexuelle. Et cela, comme on le disait tout à l'heure aussi, on touche cette sphère qui est en fait nos racines pour bien ancrer, pour bien aller jusque au fond de nous-mêmes, jusqu'au sol, bien ancrer cette énergie que nous aurons eu tout le mois pour pour incarner. Et je trouve que euh, toute cette logique euh, est, est quand même magnifique, quoi. Avant même que l'on ait euh, décidé euh, de faire quoi que ce soit, toute cette logique, c'est magnifiquement euh, euh, c'est magnifiquement euh, mis en route, quoi.
0: <rire> oui, parce que c'est vraiment pas fait exprès, ça s'est fait euh, comme ça et on a observé après que, euh, effectivement, ça avait une signification.
2: Oui, oui, oui. Et je rejoins complètement, euh, complètement, mais alors vraiment, euh, parce que j'ai appris il y a quelques jours que l'année qui arrive sera sous le signe du singe. Et en, en, en Chine, le singe, c'est une année qui est très spirituelle. Ça n'est plus le temps de, comment dire, euh, ça n'est plus le temps de penser, c'est le temps d'agir. C'est une année spirituelle, mais dans l'action. Et aujourd'hui, est un jour quand même assez extraordinaire parce que euh, nos dirigeants euh, se sont rassemblés, il y a quand même plus de 150 pays qui se sont rassemblés, pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose dans la responsabilité. Et à la fois, nous allons attaquer une année de spiritualité où il est temps de faire les choses, et aujourd'hui, euh, aujourd les dirigeants sont en train d'essayer de mettre en place des choses pour effectivement ne plus faire l'autruche. Donc, je trouve que toutes ces coïncidences ont un sens qui est extraordinaire. Je ne suis pas dans la programmation mais simplement j'aime voir alors j'aime beaucoup euh, ce que nous ce que nous donne euh, ce que nous dit yvan hein, parce qu'il a toute cette connaissance euh, il est clair que, que je n'ai pas mais ce que j'aime c'est c'est voir voir réellement dans chaque personne qui vient en soins et, et qui vient euh, et, qui viennent demander de, de l'aide à incarner cette lumière, cette, cette énergie, couleur améthyste. Vraiment, ça amène... Alors, je ne sais pas comment toi tu te sens Stéphane depuis que tu as, que tu as incarné ça
0: bah, Moi, je me sens super bien. Il y a, il y a des moments, euh, il y a des variations aussi d'énergie encore qui se font. Ouais, euh, ouais. Il, y a, il y a des moments où on, est, on a l'impression d'être euh, carrément dans une autre dimension et puis ouais. il y a des moments où on revient d'un seul coup et on ne comprend pas trop pourquoi. C'est assez ouais. bizarre. Mais, euh, mais c'est de plus en plus, euh, là depuis ces derniers jours, c'est encore plus fort, on se sent vraiment euh, rentrer dans cette nouvelle dimension et c'est vraiment euh, magnifique à vivre. Quoi.
2: Une fois par mois, je, 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 fais, je fais de la formation, une fois par mois, euh, on fait des soins qui sont complètement offerts dans, dans la région. Et la dernière fois que nous avons fait les soins, euh, c'était euh, le 21 novembre, nous avons eu 76 personnes qui sont venues recevoir des, des soins. Écoutez, sur 76 personnes, il a dû y avoir 70 personnes qui avaient des écharpes. C'était impressionnant. Toutes les personnes venaient avec des écharpes. Et avant de commencer, j'avais dit à mes élèves, vous allez voir, on va avoir essentiellement des problèmes intestinaux, des problèmes de cœur et des problèmes de gorge. Et je peux vous assurer que toute la journée, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on a, qu a traité. C'est quand même, enfin, surprenant quoi. C'est ah oui. quand même exceptionnel. Tout le monde passe par la même phase, les mêmes sensations, les mêmes. Et, et, et effectivement, merci, merci à, à vous d'exister, Stéphane, Louis par la presse galactique. Merci parce que vous permettez à tous ces gens de, de prendre conscience qu'en fait, ils, qu ils ne sont pas seuls um, et qu'ils ne sont pas victimes euh, d'un mal-être ou de quelque chose. En fait, nous vivons euh, quelque chose qui est général. Et ça, c'est euh, magnifique, ouais, d'en de, de, prendre conscience et de pouvoir le partager.
0: Bah, c'est de pouvoir le partager, effectivement, parce que, euh, bien sûr, c'est parler dans les médias traditionnels. <rire> Donc, euh, il faut bien qu'il y ait, qu ait d'autres solutions. Et, euh, et c'est vrai que moi, c'est le plus souvent dans, dans les messages que je reçois par rapport au, au grand changement et, et à la Web TV, c'est vraiment euh, ce sentiment de enfin, euh, je ne suis plus tout seul. Ouais, ouais. C'est vraiment ça qui ressort le plus souvent parce que euh, avant qu'il y ait Internet et toutes ces possibilités, ben, on était tout seul dans son coin à vivre ça et, euh, et c'était assez compliqué. Maintenant, on peut le partager, on peut le vivre ensemble, avoir des informations, savoir un peu ce qui se passe, comprendre les choses et c'est ça qui est, qui est fabuleux. Quoi.
2: Ouais. Et, et, et moi, de partager euh, <rire> ce que je vois et ce que je perce. Donc, effectivement, c'est magique, c'est fabuleux d'être... Euh... De toute façon, il nous saura donner les moyens qu'il faut, comme Bien le disait. Bien sûr,
0: c'est là euh, quand il faut. Tout, mmh. tout
2: à fait. Tout est prévu. <rire> pré <rire> pré mmh. Super.
0: Merci. Donc, euh, si vous avez des choses à rajouter, allez-y. Sinon, on va attaquer les questions-réponses. C'est comme vous voulez.
1: Bon, simplement, pour ajouter un point, oui. parce que tu parlais toi-même toi tout à l'heure du fait que tu avais l'impression de passer d'une dimension à une autre. C'est simplement le fait que nous disparaissons nous disparaissons de ce monde d'illusions pour arriver à nos dimensions intérieures. Ça, c'est dans un premier temps. Par la suite, nous pourrons avoir accès à d'autres dimensions, des dimensions supérieures, telles 5 et d'autres, 7, 9, 11, 18 huitième dimension. C'est ça qui nous attend, c'est ce que nous vivons actuellement. Et grâce à ces énergies, ces particules que nous recevons à plein régime, en fait, c'est la manne, en quelque sorte, qui descend, nous permettent justement d'arriver à, à vivre cet arrimage de la lumière en nous et de nous libérer, comme je vous, je vous ai parlé tout à l'heure, de dissoudre à l'intérieur de nous tout ce qui interférait nécessairement à la prise de conscience. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous, nous nous dirigeons graduellement vers une supraconscience. Cette supraconscience-là va, va permettre maintenant de manifester la pensée, ce ne sera plus une pensée dimensionnelle, ça va être une pensée multidimensionnelle qui va nous permettre de créer, de co-créer systémiquement. Donc, peu importe les malaises, et maladies que nous ayons, à partir du moment où on va concentrer l'énergie de cette pensée multidimensionnelle vers le lieu, automatiquement, nous recevrons l'énergie dont nous avons besoin à partir de nous-mêmes pour pouvoir colliger l'information et aussi corriger la situation. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter.
0: Merci beaucoup Yvon. Alors, on va attaquer tout de suite les questions, euh, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, euh, on va essayer d'en prendre un, un maximum. Alors, on a une question... Bon, Je vais prendre dans l'ordre, tant pis. Alors, de Nico qui nous dit, « Bonsoir à tous, comment se fait-il que certaines personnes soient aussi proches des archanges au niveau euh, ressenti et communication tandis que d'autres, malgré des tentatives répétées et une foi authentique, ne parviennent pas à les ressentir. Merci.
1: Alors, si, si je, je vais répondre, si vous me permettez. Mm -hmm. C'est très simple. La première des choses, c'est que, du fait que certaines personnes ont encore des franges d'interférence, sont encore associées également à des égrégores, fait en sorte que la, la fréquence auquel on a accès, parce qu'on n'a pas accès à l'archange physiquement, il n'existe pas physiquement au départ. Hein. Ce sont des des êtres. Et comme j'expliquais d'ailleurs dans une des, des conférences, si vous voulez avoir une image, grosso modo, d'un archange, c'est un peu comme un oiseau, c'est un peu comme une colombe, en quelque sorte, pleine, remplie de lumière qui se manifeste. Si cet ange, cet archange-là, dis-je bien, descendait sur la Terre, la Terre exploserait, tout simplement, ouais. parce que la fréquence de la Terre ne serait pas en mesure d'accueillir la fréquence d'un archange. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, vous savez, les, les petites images qu'on voit là dans les librairies ésotériques, qu'on voit l'archange X, Y, Z, oubliez ça. c'est pas ça. Les archanges, pas ça. Et pourquoi certaines personnes ont accès, c'est très simple. Parce que lorsqu'on a accès, c'est parce qu'on a atteint un niveau vibratoire suffisant pour pouvoir accueillir avec humilité ces enseignements-là. Pour rester dans la simplicité, pour rester dans l'authenticité, pour rester dans la transparence pour rester l'enfant qui reçoit et qui ne se pose pas des questions inutilement. Il n'est pas dans le contre-questionnement et encore moins dans le fait d'être tergiverser sur quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de frange d'interférence qui l'empêche de pouvoir recevoir cette manifestation-là des archanges et d'autres êtres multidimensionnels. Parce que tout le monde, et je vous le dis, là, tout le monde, les plus de 7 milliards d'individus sur la Terre ont tous ces archanges-là dans leur cœur, dans leur être. Vous pouvez, si à partir du moment où vous êtes dans le doute de ça, automatiquement, vous êtes dans des franges d'interférence. Donc, c'est là qu'on doit sortir. On doit changer notre point de vue, d'admettre, de, 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 d'accueillir que toutes ces, ces, ces vibrations-là, qu'on qu pense qu'elles sont à l'extérieur, elles sont, oui, à l'extérieur, mais elles sont également en notre propre intérieur, situées directement dans notre corps. Elle se manifeste également au niveau des douze chakras, au niveau des douze corps subtils, au niveau des couronnes radiantes de la Terre, au niveau de tous ces mécanismes-là que j'appelle les contreparties de la conscience. Et ces contreparties de la conscience-là sont manifestes de plus en plus. Et l'unification de la lumière va faire en sorte que la réalisation à l'intérieur de nous va se manifester d'une façon encore plus grandiose au cours des prochains temps, puisque nous annonçons aujourd'hui, à partir du 1er décembre 2015, que tout est en train de changer c'est que nous sommes dans l'infini. Et nous rentrons dans l'infini actuellement. Donc, l'infini, c'est pas fini, c'est infini. Ça va faire en sorte que nous allons nous réaliser. Donc, la seule chose, vous avez vous pouvez le demander à qui À un ange, à un archange, mais il va se manifester en fonction de votre furatoire par un message, par euh, par exemple un rêve ou quelque chose du genre. Il ne se être pas physiquement, je vous le dis tout de suite. Vous allez entendre cependant sa fréquence. Vous allez l'entendre dans vos oreilles. Vous allez l'entendre, euh, évidemment, vous pouvez entendre également une voix par euh, canalisation, par médiumnité, par vibralisation, channeling, peu importe le terme que vous allez utiliser. C'est comme ça, ça fonctionne. que ça fonctionne. que ça questions.
0: Merci beaucoup et merci à Nico pour la question. On a maintenant une question de Siam qui nous dit, Bonsoir Siam. Bonsoir et merci à vous trois. Corinne, tu évoques des dates avec leur portée. Euh, comme, comme celle d'aujourd'hui. Est-ce que cela provient d'un système de référence particulier comme celui des Mayas ou cela provient-il de ton intuition, ton équipe de guides
2: Oui, ça vient, oui, oui, tout à fait. Ça vient effectivement euh, euh, de mon équipe de guides. <rire> tout à fait, j'aime bien cette idée-là. Euh, effectivement, ce sont... Euh, au début de l'année euh, 2015, euh, j'ai eu euh, l'information que j'allais recevoir des dates. Et à chaque fois, ces dates ont été respectées et je crois qu'on en a fait plusieurs ensemble. On a fait l'annonce depuis quelque chose comme le mois d'avril ou quelque chose comme ça. Oui,
0: ça a commencé ouais, au printemps.
2: C'est vrai qu on a euh, jusqu'au mois de septembre, on n'a pas réellement porté notre attention, l'importance. Celle du mois d'août. Hein. On s'est rendu compte qu'en fait, euh, on était plein. On était plein à, avoir, euh, à savoir qu'il allait se passer, qu'il se passait quelque chose à la fin du mois d'août. Et je me rappelle, il y a eu plein de phénomènes, de, 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 fin, de manifestations qui se sont passées euh, à la fin août. Euh, enfin, au mois d'août. Donc du coup, on a euh, porté un petit peu plus d'attention et on a un petit peu plus diffusé celles qui étaient euh, pour les mois qui ont suivi. Et, euh, et effectivement… Euh, voilà. Euh, mais je crois qu'en fait, l'info, on la reçoit un petit peu tous. Hein. Si, si vous regardez euh, euh, à chaque fois, euh, autour de la date, à une semaine près, on a vraiment euh, plein, plein de gens qui témoignent.
0: Il ouais, euh, y a beaucoup de messages euh, qui sortent. Oui, ouais.
2: ouais, 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 ouais. c'est Alors après, il faudrait peut-être aller chercher avec, comme vous voyez tout à l'heure, on a fait un, un petit... Un petit un petit, comment dire, un petit rapport à la numérologie avec ce 4, avec ce 8 hein. et c'est vrai que moi je ne suis pas du tout numérologue, ça serait intéressant peut-être de, de pousser l'analyse peut-être aussi qu'il faudrait regarder au niveau, euh, au niveau comment dire au niveau des étoiles euh, peut-être qu'il y aurait des choses qui se rassembleraient là je n'ai pas les compétences pour, pour euh, parler de ça, moi je me fie à ce que j'entends
0: <rire> Merci beaucoup, et c'est déjà bien assez <rire> Alors, merci à Siam. Et on a maintenant une question de Céline qui nous dit « Si je ne sens rien de tout ça, vertige, burn-out, burn-in, sentiment d'être observé, vision de particules, que cela signifie-t-il Suis-je fermé Ma fréquence ne bouge-t-elle pas ?» Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent mmh. par rapport à tout ça, qui n'ont pas de, de symptômes particuliers, qui ne ressentent rien. Qu'est-ce que vous avez à leur dire?
1: Je vous promets des choses, je vous invite simplement à lâcher prise, à vous abandonner, parce que c'est de laisser aller cette lumière qui, euh, qui vous adombre, qui vous adouble en fait de sa force, de ses de de ces particules, et simplement, euh, le basculement va se faire pareil, de la même façon, contrairement à ce que des gens pensent, c'est tout à fait euh, le moment, parce que vibratoirement, vous n'êtes pas prête à entendre et à voir et à vivre tout ça, dans un même temps. Peut-être que vous seriez bouleversé, peut-être que vous seriez tellement perturbé dans votre vie, ce qui ferait en sorte que vous ne seriez pas capable de composer avec ça, de régulariser tout ça. Donc, singulièrement, à l'intérieur de vous, vous avez toutes les forces pour pouvoir accueillir l'énergie. Laissez-les pénétrer. Laissez-les, accueillez-les comme telles, Et vous n'avez rien à faire. Et souvent, les gens pensent qu'ils ont une technique, qu'ils doivent faire telle méditation. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non, pas nécessairement. C'est pour chacun d'entre nous, selon la vibration, selon l'état d'âme dans lequel on est, selon l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Parce que de plus en plus, l'âme doit se tourner vers l'esprit. Elle doit se tourner parce que l'âme, c'est un moyen, évidemment, de vivre l'expérience. L'âme, c'est anima, ça anime la vie. C'est un, un moyen qui nous permet de vivre l'incarnation, ici, dans ce monde. Donc, moi, je vous invite simplement à lâcher prise, à vous abandonner, à même pas vous poser des questions. Laissez la lumière vous pénétrer, laissez la lumière vous, euh, vous, euh, vous, euh, vous aider à comprendre graduellement, mais sans forcer les choses. Parce que, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, il est possible que ce soit, non pas présentement, pour votre synchronicité, mais ça va l'être prochainement. Pourquoi ça va l'être Justement, du fait qu'on est en train de passer à un nouveau circuit multidimensionnel, un, euh, une nouvelle ouverture multidimensionnelle, de nouvelles portes interdimensionnelles qui vont s'ouvrir. Et les portes interdimensionnelles qui s'ouvrent ne sont pas seulement à l'extérieur, elles se manifestent aussi à notre propre intérieur. Parce que s'il y a des portes interdimensionnelles qui sont intercalées par des franges d'interférence, automatiquement, elles ne peuvent s'ouvrir. Mais grâce à cette lumière, grâce, depuis, depuis le début nous parlons de ça, euh, voir éliminer, voire dissoudre toutes ces, ces fractures qui ont décomposé notre conscience, qui ont fait en sorte de délocaliser notre conscience. Cette euh, relocalisation est en train de se faire à l'intérieur de nous. C'est à nous maintenant. Alors, je prie d'accueillir et surtout pas de se sentir victime là-dedans, parce que vous n'êtes pas victime. C'est simplement parce que vous n'êtes pas prêt à accueillir d'une façon vraiment totalement consciente de ces vibrations, de ces fréquences, et à savoir si vous allez être malade ou pas, tant mieux si vous êtes en santé. C'est ça, c'est de maintenir ça. C'est de garder, de rester terre à terre là-dedans. Et euh, alors, je suis prise. Vous abandonnez simplement à l'intelligence de la lumière. Puis l'intelligence de la lumière est déjà en dedans de vous, est déjà présente. D'ailleurs, ce n'est pas le fruit du hasard si vous, vous êtes présente aujourd'hui avec nous. C'est parce que, oui, il y a peut-être une question de curiosité, mais c'est surtout une question de vibration. Une question aussi de comprendre davantage ce que vous vivez, même si vous ne vous le vivez pas. Mais ça va vous préparer, par contre, à le, quand, quand vous allez le vivre d'une façon vraiment physique, physiologique, mentale, supramentale, vous allez comprendre et dire, ah, là maintenant, je sais. voyez vous? Ça répond à la question, probablement. <rires> Merci. Moi, je Corinne, pourrais, euh, euh, je
2: peux... Juste faire une petite comparaison parce que j'ai eu questionnement justement d'une personne cet après-midi qui était inquiète de ce passage et j'ai pris cet exemple qui, qui m'a beaucoup plu, peut-être j'espère qu'il est très parlant pour tout le monde. Mais imaginez un troupeau qui, un troupeau de, de buffles qui doit passer une rivière pour aller dans une vallée plus florissante, plus nourrissante. Au début, il y en passe quelques-uns, les plus courageux, ceux qui sont prêts et matures, qui ont la connaissance et qui ont moins peur par leur expérience. Et puis petit à petit, euh, ils, de plus en plus euh, de, de bêtes vont commencer à traverser la rivière parce que les premiers sont allés et que du coup il y a du monde derrière qui pousse. Et puis, euh, et puis il y a ceux qui sont au cœur du troupeau qui n'ont même pas vu où ils allaient et qui ont suivi. et puis euh, qui se retrouvent sur la berge, euh, la nouvelle berge et donc dans la belle vallée et ils se rendent compte que ben ils sont passés, ils ne savent pas comment ils ont fait, mais ils étaient pris au milieu du troupeau, ils sont passés. Et puis il y a ceux qui vont attendre un petit peu plus et qui vont euh, rester euh, jusqu'au dernier instant. Mais de toute façon, tout le monde passera dans cette rivière parce que c'est inévitable, parce que c'est comme ça, parce que de notre côté il n'y a plus rien à faire et que ce et que cette, la vallée que l'on laisse, elle, est, euh, elle, est elle ne peut plus rien nous apporter. Il n'y a plus rien qui vivra avec nous. Donc, nous passerons tous ce passage de l'eau. Euh, absolument tous. Consciemment ou pas, on le passera. Ouais.
1: Tout, à fait. Ça, je Tout à fait juste, Corinne, Merci. si tu me permets, je veux rajouter quelque chose là-dessus. L'expression qui dit « les premiers seront les derniers » et « les derniers seront les premiers », c'est ça. Ça Tout veut dire que ceux qui, sont, qui, ont, qui vivent ça euh, vont attendre les autres pour pouvoir traverser l'autre côté du voile et les autres vont pouvoir accueillir, ils seront accompagnés justement par ceux qui ont été préparés en conséquence avant tout le monde. Vous me suivez Exactement, tout à fait.
0: Merci à tous les deux et merci à Céline pour la question. Alors, on a une autre question de Binetta qui nous dit Help, j'ai ma gorge qui se resserre de l'intérieur depuis le mois d'avril. J'ai déjà euh, j'ai consulté à gauche, à droite, mais je n'arrive pas à identifier le pourquoi de cette situation. Dois-je comprendre que c'est un symptôme, un symptôme pardon, dont Corinne a parlé, que dois-je faire?
2: Alors, eh ben c'est cette histoire de gorge, hein, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure il y a votre tête qui pense des choses et qui reçoit des choses, il y a votre gorge et puis il y a votre corps. Donc vous recevez vous captez certainement des choses mais vous avez du mal à les incarner, vous avez de mal à agir en fonction d'eux. Peu importe qu'elle touche votre vie professionnelle ou sociale ou qu'elle touche votre vie affective ou peu importe cette énergie doit descendre et elle doit descendre dans le cœur et elle doit les s'incarner en vous jusque dans le bout de vos pieds pour pouvoir être dans le dans la matière, dans la présence. Et je pense qu'il y a une difficulté à accepter quelque chose ou à passer à autre chose. Ce serait intéressant d'essayer de, de, de voir le parallèle avec votre vie. Mais je pense, oui, que ça correspond à, à quelque chose qui est en train de changer, ça c'est sûr.
1: Est-ce que vous me permettez que je rajoute autre chose? C'est yep. très bien ce que Corinne nous mentionne. J'ajoute à ça, c'est que... Le, le, le côté de la gorge, ce qu'on appelle la thyroïde ou la parathyroïde, peu importe, est relié au corps causal. Le corps causal, c'est le corps karmique, c'est le corps qui a besoin d'une purification ou d'un nettoyage. Donc les énergies et les feux dont je vous ai parlé un peu plus tôt permettent justement la purification de tout ça. Et lorsque le feu passe à l'intérieur de soi, bien, automatiquement, on vit ce qu'on appelle ces inconforts. Ça peut être un, un mal de gorge, ça peut être un rhume, ça peut être une grippe, ça peut être quelque chose du genre. C'est le corps causal actuellement qui est en train de, de vivre cette euh, translation, qui est en train de vivre cette dissolution, afin de le préparer justement à s'unifier avec le reste.
2: Ah, ça, alors concrètement, qu'est-ce que pourrait faire euh, cette oui. gentille personne et ben faire, Essayer de faire le parallèle dans sa vie. Quelle situation de vie elle n'arrive pas à, 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 à vivre, qui ne lui plaît pas. Hein Donc, je, ça serait intéressant de faire le parallèle. Et puis après, on a des choses comme, euh, alors plus, plus physique, On a des choses comme la, la propolis qui peuvent être euh, des petites pattes à mâcher et qui aideront à à résoudre ce problème-là. Mais ça, ça ne sera que sur le corps, euh, la dimension physique. Il faut de toute façon que ce parallèle euh, émotionnel hein, soit, un, un, comment dire, compris, euh, soit intégré. Donc voilà. Et pour la thyroïde, oui, effectivement. On dit en énergétique la, la thyroïde, c'est la petite porte. C'est <rire> exactement ça. Ouais. J'espère que vous trouverez la solution.
0: <rire> merci beaucoup à tous les deux et merci à Binetta pour la question. Alors, question suivante. Une question de Charles qui nous dit, « Ces énergies ont-elles des couleurs, car je perçois des couleurs comme des vagues vertes et violettes lorsque, lorsque je médite ?» Merci.
2: Oh, mmh, joli, oui. Je ne sais pas. Vas-y, Yvon. Qu'est-ce que tu peux dire dans
1: ces vidéo C'est sûr qu'avec l'arrimage de ces énergies, le côté des couleurs sont reliés, notamment au chakra, sont au corps, évidemment au corps subtil, euh, toujours aux douze, hein, toujours des douze, hein, qui est relié également à la couronne radiante, qui est reliée à votre aura, qui est relié à votre esprit, qui est reliée à votre âme. Tous ces mécanismes-là, c'est ce qu'on appelle la convergence des énergies qui se manifeste. Donc, elle se manifeste un peu comme dans multiples couleurs. Donc, la multiplicité de ces couleurs crée une nouvelle dynamique en hein, Parce que vos chakras ont des couleurs, vos corps subtils ont des couleurs, je vous l'ai mentionné. Ce qui est important de réaliser, c'est que cette colorification-là, c'est la couleur, c'est la couleur ou les couleurs de votre être qui se manifestent. Parce que les couleurs sont des, sont des vibrations. Oui, sont des sons également. Parce que les couleurs possèdent des sons aussi. Automatiquement, lorsque vous allez accueillir la fréquence multidimensionnelle de votre corps de traité à l'intérieur de votre corps physique, ces couleurs, ces sons, ces vibrations vont vous permettre de l'intégrer en toute facilité. Or, il est important, lorsque vous méditez, d'en prendre conscience que l'intégration du corps de traité se manifeste à l'intérieur de vous d'une façon, euh, évidemment, manifestable, mais aussi d'une façon à le vivre et à l'accueillir dans la simplicité, dans l'accueil, dans l'amour, en quelque sorte. Donc, ce sont des fréquences de votre propre amour qui est à l'intérieur de vous, que vous percevez, que vous voyez à travers, probablement, vos chakras, non pas à partir du troisième œil, mais bien à travers, évidemment, votre cœur, ce qu'on appelle la vision du cœur ce qui est différent. Parce que l'œil du cœur, ce n'est pas l'œil du troisième œil. L'œil du cœur, c'est ça la vraie vérité. Parce que l'œil, ce qu'on appelle le troisième œil, c'est un œil, qui fait rien en passant, pour votre information.
2: Voilà. Mm -hmm. et je voudrais juste rajouter que le vert, c'est la couleur du cœur, dans la couleur des chakras, et voilà. que la couronne euh, est représentée comme une couleur euh, arc-en-ciel. Euh, et la couleur, que nous, fin, la couleur de ce que nous incarnons en ce moment euh, est couleur d'améthyste. Hein. Donc l'améthyste est en violette, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt positif tout ça. Ah
0: oui, ça correspond. <rire> merci à vous deux et merci à Charles pour la question. Euh, question suivante, une question de Pierre. Bonsoir Corinne, Yvan et Stéphane. Chaque être humain peut-il augmenter sa fréquence vibratoire
1: Est-ce que c'est plus facile pour certains
2: Je ne sais pas, Yvan, vous voulez répondre <rire>
1: Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est veux-tu répéter pour que je puisse euh, oui. euh,
0: Chaque être humain peut-il augmenter sa fréquence vibratoire Et est-ce que c'est plus facile pour certains
1: Oui. La meilleure façon d'accueillir et d'augmenter le taux vibratoire je vous le dis depuis le début, c'est de oui. lâcher prise, de vous abandonner. Il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de technique quelconque qui existe. La seule chose, c'est de lâcher prise, c'est de laisser aller la lumière à l'intérieur de soi et de, de s'assurer que la synchronicité de votre, de votre vie humaine, hein, votre plan humain, s'intègre se, se, graduellement avec votre plan divin qui fait partie de votre ADN quantique. Parce que s'il y a des peurs, s'il y a encore des doutes, s'il y a encore des résistances, s'il y a encore, évidemment, de vieilles croyances ou de vieilles connaissances qui ont été falsifiées, bien, automatiquement, vous euh, vous vivez graduellement et plus difficilement l'accueil de la fréquence. Mais la seule façon, je vous le dis, je vous le répète, c'est de lâcher prise. Lâcher prise sur le contrôle des choses. Vous abandonner et d'accueillir humblement cette lumière. C'est ça. L'accueillir humblement, c'est de cette façon que ça va simplifier votre vie, mais surtout qui va faciliter votre vie. Parce que la facilitation de votre vie se fait à partir du moment où on s'ouvre à la lumière. Parce qu'on est des enfants, nous sommes des enfants de la lumière. Est-ce que l'enfant attend après la lumière ou il médite? Non, pas nécessairement. Mais il vit quand même la lumière comme nous. La même chose. Même plus. Pourquoi? Parce qu'il est dans le lâcher-prise. Il est dans l'abandon. Il ne connaît pas ces mots-là. Mais moi, j'en ai des enfants. Ai mes jeunes enfants. Pensez-vous que je commence à les conscientiser là-dedans? Non. Non, parce qu'ils ont la conscience à l'intérieur. Donc nous avons maintenant rapatrié cette conscience à l'intérieur de nous de lâcher simplement de nous amuser, d'avoir du plaisir dans ce que nous pouvons faire, avoir euh, faire ce qu'on a à faire tout simplement, pas à se briser la tête ou à se casser la tête avec ça ou se tenir la tête avec ça. Non, ce n'est pas nécessaire. Lâcher prise, les fréquences à ce moment-là se manifestent, font en sorte de nous unifier à cette lumière, de l'accueillir humblement, simplement d'une façon transparente, parce que essentiellement pour traverser de l'autre côté du voile, vivre l'ascension, en l'occurrence, c'est simplement de l'archiprise. Si on est dans, dans la peur, on ne peut pas traverser de l'autre côté du voile. C'est impossible. impossible. Si on est dans les croyances, c'est impossible, on ne peut pas traverser de l'autre côté. Là, je ne parle pas des croyances de, 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 de votre être. Je parle, le, quand je parle de la croyance de votre être, je parle de la reconnaissance de vous êtes, de ce que vous êtes intérieurement. C'est une autre affaire. Les croyances, c'est ce que vous avez entendu, des religions, des sectes, peu importe, ou même des livres, etc., ou même ce que d'autres peuvent parler à travers des sites ou quoi que ce soit. C'est qu'à un moment donné, la vibration doit être à partir du cœur. Si la vibration est à l'extérieur, automatiquement, vous allez avoir des retours de l'extérieur. Tandis que si vous êtes dans le cœur, c'est là que vous allez avoir la réponse. La réponse de l'accueil de la lumière. C'est ça qui va faire en sorte d'augmenter votre taux vibratoire, et aussi de vous unifier graduellement à votre fréquence en direct. Parce que voyez-vous, on n'est pas seulement qu'une fréquence, on a plusieurs fréquences auxquelles nous avons accès. Mais encore une fois, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais nous avons plusieurs fréquences auxquelles nous avons accès. Mais la fréquence, la première, c'est celle de notre être. Notre être-té à l'intérieur de nous, qui se manifeste et qui va s'intégrer graduellement au cours des prochains temps, puisque nous sommes dans une période faste, dans une période qui va, qui va être ressurgissante, dans une période de réminiscence, multidimensionnelle à l'intérieur de nous.
2: Moi, je voudrais juste rebondir et rajouter, parce que c'est très important, je sens quelque part une espèce d'inquiétude de comment on va incarner, intégrer cette, cette énergie magnifique euh, je voudrais dire que nous, aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de décembre et nous allons vers une grande fête qui est celle de Noël. Euh, la fête de Noël, c'est la fête des enfants, c'est la fête de l'insouciance, c'est la fête de l'abandon, de la festivité, de la détente. Et, et je pense que, ben, essayons de vivre ce moment euh, euh, comme cette fête de Noël, en lâchant prise. En lâchant prise et puis euh, euh, voilà, tout simplement dans l'accueil, dans, dans, dans le plaisir de, 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 de ce qui nous est proposé là. Peut-être effectivement que euh, c'est un hasard, mais un hasard heureux, puisque euh, ça va nous mener forcément à une certaine détente, à une certain, un certain relâchement. Donc, euh, vivez juste ça. De toute façon, tout le monde va vivre ça. Donc, euh, soyez, ne cherchez pas à, à entendre ou Laissez, laissez faire. Ça arrivera peut-être au moment où vous vous y attendrez le moins, le moment où vous serez le plus détendu, le moment où vous ne serez justement pas dans vos pensées. Euh, donc, euh, soyez détendu vraiment par rapport à, à, à tout ça. Euh, oui, voilà.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux et merci à Pierre pour la question. Alors, j'ai une autre question… Alors, de Fatima, qui nous dit « Bonsoir, je ressens de fortes montées d'énergie du bas du dos vers le haut depuis quelques jours. Sensation d'être droite et forte. Est-ce un nettoyage des centres énergétiques ou autre Merci à vous.
2: Hum. » Alors, euh, je sais pas. Euh, je réponds ou tu réponds, Yvan
1: oh ben, Allez-y, Corinne.
2: Allez, merci. J'ajouterai. Voilà. Donc en fait, ben le bas du dos, on est dans la, on est, on est exactement dans la, dans le, dans la sphère du rein. Donc cette énergie qui, qui, qui petit à petit monte et petit, à, enfin bas du dos. Oui, on va dire, euh, voilà. On est en tout cas dans la sphère du rein. Ça c'est sûr. Euh, il faut savoir euh, que quand on parle du rein, de la période rein, on parle de la période rein vessie, hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez euh, le parcours de ce méridien euh, du, de la vessie, hein, mais il est par exemple responsable de toutes les problématiques euh, de l'ombalgie, euh, euh, de sciatique, de euh, tout ça, c'est la vessie. Euh, c'est le méridien de la vessie par le biais du, du problématique Rhin-Vessy, hein, puisqu'ils marchent ensemble ces deux-là. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir qu'au niveau du bas du dos, on a deux chaînes de vessie. Le corps, à euh, côté droit et côté gauche. Et donc, on a deux chaînes, de, chaînes, pardon, de vessie. Et quand on est au bas du dos, hein, euh, on, elles se, comment dire, elles se croisent, enfin, elles se croisent. Elles montent, elles descendent et, et, et elles font plusieurs allers-retours comme ça. Ce qui fait qu'on a, on se retrouve avec quatre chaînes de vessie dans cette, dans cette zone-là. Donc, ça veut dire que c'est, il y a énormément d'énergie. Et pour clôturer le tout, il y a un point, un, un point du méridien euh, qui s'appelle euh, la, euh, la porte de la vie. Euh, et ce point est essentiel. Euh, donc, on le, on, le, on le pique très très souvent dans, les problèmes, dans ces problèmes de bas du Donc, pour moi, là, on a vraiment une montée énergétique. On a cette force du tidurin du qui monte. Et, euh, et je trouve plutôt ça, oui, c'est un, bon, euh, un bon symptôme. Ouais, pour moi, Oui. <rire>
1: Je suis tout à fait d'accord avec les propos de Corinne là-dessus. Et j'ajoute à ça, c'est que ça fait partie de la couronne radiante du, du dos, qu'on appelle la Kundalini, euh, voilà. ou la Sacrum, comme tel. Et euh, cette Kundalini-là, l'énergie, la façon qu'elle fonctionne, c'est que c'est sinusoïdal, comme tel, qui, qui descend et qui remonte continuellement. Et ce qui fait en sorte que le, le travail énergétique se fait, le si vous me permettez l'expression, le ramonnage, de votre canal est en train de se faire. Ce qui fait en sorte que, oui, mais c'est une image, mais ça reste quand même, c'est à peu près ça. Hein? Donc, oui. ce remaniage là qui est en train de se faire va créer une nouvelle dynamique. Parce que l'objectif de la Kundalini, ou si vous voulez, de la couronne radiante de la Kundalini, tout comme la couronne radiante de la tête, c'est de s'unifier au cœur. Et c'est pour ça que Corinne a parlé tout à l'heure du rein. Le rein est relié à quoi? Il est relié au cœur, n'est-ce pas? Bon, la mmh. Kundalini est reliée également au cœur. Ce qui fait en sorte que l'unification doit se faire. Va se faire où? Dans le centre du centre du cœur, dans la colonne, dans la colonne, excusez-moi, dans ce qu'on appelle le canal vibral, le canal marial à l'intérieur de nous, qui est dans l'épicentre gauche du corps. Ce qui fait en sorte que cette unification doit se faire et vous préparez nécessairement à vivre l'ascension quotidiennement avec beaucoup plus de simplicité, avec beaucoup plus d'amour en quelque sorte. Mmh.
0: Merci beaucoup à tous les deux et merci Fatima pour la question. Question suivante. Une question de Céline qui nous dit, pouvez-vous nous expliquer comment nous pouvons en toute simplicité appeler à nous l'aide et le soutien des archanges et de nos guides pour accéder à nos dons et dissoudre nos voiles. Merci à vous trois pour cette belle soirée.
1: Bon, ben, dans un premier temps, vous pouvez demander à, à quiconque, ok tous les êtres de lumière, nos frères et sœurs intergalactiques, les 12 étoiles mariales, les 24 anciens, tous les archanges, je vais mettre un bémol là-dessus, là. tous les archanges, actuellement les archanges qui nous accompagnent, c'est sept archanges principaux. Il y a d'autres archanges dans d'autres dimensions, 11e, 18e, 24e, 32e dimension. Là, je parle des sept archanges ici, les sept principaux. Ils sont déjà, et je le répète, en nous tous. Ils sont... Vous allez dire, Alex, non, non, tout est déjà là, tout est déjà intégré. Nous sommes des frères et sœurs intergalactiques. Et souvent, je le mentionne, je le répète aussi, c'est que vous n'avez absolument aucune idée de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Mmh. Si vous saviez, un temps soit peu, toute la, la multidimensionnalité que nous sommes, chose que je vais parler au cours des prochains mois d'ailleurs, je le répète, vous allez avoir une idée tellement puissante, non pas de vous vanter de ça, de vous prétendre, non, non, vous n'avez pas à vous prétendre, vous êtes déjà cela, nous sommes déjà ça à l'intérieur de nous. Donc, oui, vous pouvez demander de l'aide, de l'accompagnement, je le répète, des archanges, des anges, votre, votre ange aiguilleur, votre ange gardien, des guides spirituels également, vous pouvez demander ça, n'importe quand. Cibler, écoutez, qu'est-ce qui vibre avec vous il y en a qui vibrent avec l'archange Michael, d'autres avec l'archange Uriel, d'autres avec l'archange Raphaël. C'est selon votre vibration en vous. Vous pouvez leur demander, concentrer avant de vous coucher, euh, avant de, de vous endormir. Quand, quand, quand vous avez à prier, veiller et prier sur vous-même, c'est de demander pour vous-même, pas pour demander pour les autres, vous n'avez rien à faire pour les autres, vous le faites pour vous. Hein? Vous devez avoir dans un premier temps la compassion pour vous. Pour pouvoir avoir la compassion euh, par la suite pour les autres, il faut commencer par soi-même. C'est un peu comme le pardon. Le pardon, il faut commencer à se pardonner. On peut pas, si on ne sait pas pardonné, on ne peut pas pardonner. Oubliez ça. Il faut commencer par nous-mêmes. Ça commence par nous, tout ça. Donc, demandez, vous allez recevoir, et la réception va être au-delà de vos attentes. Attendez-vous pas qu'il qu va se manifester concrètement, puis il va venir vous embrasser. Non, il va venir vous embraser plutôt de, la, de sa lumière. Il va vous embraser dans votre fréquence, qui, qui va descendre une énergie très particulière, qui va, vous, qui va vous permettre davantage de vous réunifier à votre être. C'est ça. Il y a, il y a, vous pouvez le demander, il n'y a aucun problème. Ils sont toujours là, ils sont de plus en plus près de nous, proches de nous. C'est à nous maintenant à ne pas hésiter. Actuellement, celle qui se manifeste dans l'état de grâce, là, au niveau de la grâce, c'est euh, Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, elle fait partie des douze étoiles mariales d'ailleurs, Thérèse de Lisieux, c'est elle actuellement qui est, on pourrait dire, entre guillemets, la responsable de l'arrivée de, de ce qu'on appelle la loi d'action de grâce à l'intérieur de nous, qui permet justement de nous réunifier avec nous-mêmes. Oubliez le personnage, je ne parle pas du personnage, je vous ai donné un nom, là, mais c'est une fréquence, les gens pensent. Moi, je l'ai rencontré, Thérèse, j'ai rencontré, rencontré, plein de monde, ok. Mais ça, ça dépend. On peut les rencontrer physiquement, on peut les rencontrer holographiquement. Mais on ne parle pas des archanges. On parle de d'autres fréquences. On a accès à ces fréquences-là. C'est à nous maintenant à cibler la fréquence qu'on souhaite. Et il y a, quel, a, a quelqu'un dans votre vie qui, qui, qui vibre. Euh, vous avez. C'est au-delà d'une croyance. C'est une vibration, je vous rappelle. Donc ça, c'est à vous maintenant à faire la demande. Et la demande se fait souvent avant, de, en fait, avant le sommeil, comme tel, vers l'unification, vers l'humilité de, de demander, premièrement. Parce que si ce n'est pas dans l'humilité de demander, oubliez ça. Si c'est avec la tête, oubliez ça. La tête, ça ne fonctionne pas. C'est le cœur. C'est uniquement le cœur qui doit demander. Si c'est fait avec le tête, pas en pleurnichant, là, pas en vous sentant victime, ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite que ça se fasse dans la douceur, que ce soit dans l'humilité, que ce soit dans la simplicité l'ouverture du cœur. Vous allez avoir des, des, des réponses au, probablement au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mm.
0: Mm. Merci beaucoup. Ouais.
2: Je, 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 en, en écoutant Yvan, je, je pensais juste à cette reconnaissance de, ce, de cette part qui est en nous. Et je crois qu'on s'est déconnecté de ça et, et et ce vers quoi on retourne, c'est cette reconnaissance de ce que nous sommes. Et ça ne peut se faire que selon les taux vibratoires que l'on que l'on enfin que l'on vers les taux vibratoires que l'on peut-être petit à petit tout simplement. Euh, c'est c'est comme des échelons, comme des comme les marches de comme des marches d'un de escalier, c'est voilà. Et à chaque fois qu'on monte une marche, on reconnaît quelque chose en soi. Bien sûr qu'on peut, ça passe par l'extérieur. L'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et euh, oui, je, enfin, <rire> je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, oui, si euh, c'est clair. Voilà. <rire> ouais.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Céline pour la question. Question suivante. Une question de Christine qui nous dit bonsoir à vous trois et à tous. Tout s'effondre en ce moment pour moi. Je vais mal, plus de clients, euh, donc des soucis financiers, vie affective inexistence, inexistante, pardon, tension artérielle, bref, je suis en survie et je ne comprends pas ce qu'il se passe. Merci.
1: Vous pouvez y aller Corinne je, Oui, oui.
2: avec plaisir. Euh, oui, je pense effectivement que là on est vraiment dans un, une demande de lâcher prise. Hein, il y a une, voilà. Le simple fait d'énumérer toutes ces choses qui se passent, euh, c'est euh, euh, comment dire justement, euh, si, si petit à petit la vie vous enlevé tout ça, c'est parce qu'elle vous demande un lâcher prise. Elle vous demande finalement euh, de ben voilà, d'aller jusqu'au dénuement pour pouvoir lâcher prise. Euh, certes, il y a euh, le frigo à remplir, il y a euh, la maison à entretenir, il y a tout ça, mais tout cela euh, n'est pas en danger à l'heure d'aujourd'hui. C'est juste vous face à votre vie. Lâchez prise. Euh, je dis souvent, euh, est-ce que le petit oiseau se soucie de savoir ce qu'il va manger demain euh, Il n'a même pas conscience de demain. Eh ben. Je sais bien qu'il y a, euh, on n'est pas tout seul hein, dans notre quotidien, hein, et que, mais là clairement, ce qui vous est demandé, c'est de lâcher prise, de reconnaître l'essentiel qui est en vous. Et, et l'essentiel qui est en vous ne se situe pas à l'extérieur, il est en vous. C'est Exactement ce que disait Yvan euh, euh, juste avant. Euh, il nous est demandé de reconnaître ce qui est en nous, et là, tout vous est enlevé pour pouvoir vous recentrer vers l'intérieur. On vous stoppe dans votre, euh, dans votre euh, dans votre mouvement, pour pouvoir euh, vous ramener à une introspection, ramener à l'intérieur, à l'écoute de votre... Euh, enfin, je pense. Je ne sais pas, Yvan, si... Euh,
1: vous avez parfaitement raison, Corinne, mais j'ajoute à ça, c'est que c'est un basculement que vous êtes en train de vivre, Christine, présentement. Mmh. Mmh. Ok, Le basculement, c'est le basculement de votre conscience. Les méthodologies, les techniques que vous avez déjà utilisées, maintenant, sont obsolètes. Ce qui fait en sorte que maintenant, vous êtes rentré dans un nouveau paradigme, pas l'ancien paradigme, un nouveau paradigme de conscience. En d'autres termes, ce que vous faisiez avant, je ne sais pas c'est quoi, peu importe, vous dites que vous n'avez plus de clients, ben, il y a quelque chose qui fait en sorte que la lumière maintenant fait en sorte de vous faire basculer. Donc si avant vous fonctionniez avec l'âme, il est important de comprendre que bientôt vous allez fonctionner non plus avec l'âme, vous allez fonctionner avec l'esprit. Et c'est pour ça que je, on, on revient toujours avec le phénomène de la reconnaissance intérieure dans un premier temps. Parce que la reconnaissance intérieure équivaut à quoi? À la renaissance intérieure. Et la renaissance intérieure re, 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 représente nécessairement l'abondance intérieure. L'abondance est déjà omniprésente en l'intérieur de nous. C'est à nous maintenant de reconnaître. Donc, le basculement est en train de se faire. Oui, on, on va dire comme le gars, ça déchire un peu ou ça chire un peu ou encore euh, ça grinche pour utiliser un autre terme. Et c'est ça qui est en train de se faire, pour faire en sorte qu'à un moment donné, il faut que ça change. Qui doit changer? Est-ce que c'est vous? Probablement. C'est surtout votre point de vue qui doit changer vis-à-vis de -vis ce que vous faites. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous attendent pour arriver à faire autre chose, autrement, d'une autre façon, d'une autre méthodologie. Et au cours des prochains temps, je vais parler beaucoup, beaucoup de l'autoguérison, qui va être l'autoguérison de l'esprit, qui est vraiment au-delà de tout ce que nous connaissons présentement. Et pourquoi il faut en parler? C'est parce que le basculement est en train de se faire. On, 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 les méthodologies, les techniques que nous connaissons vont complètement devenir obsolètes. Obsolètes. Même les médecins vont se tirer les cheveux encore là-dedans. Euh, puis, euh, puis plusieurs techniciens aussi dans d'autres domaines, même thérapeutiques. Peu importe. Donc, peu importe ce que vous avez fait, il y a quelque chose, il y a peut-être un recul à faire à quelque part, à l'intérieur de vous, afin de réaliser qu'à l'intérieur de vous, vous êtes au-delà de ça. Et la lumière tente de vous transmettre ce message-là par la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes encore dans l'ancien, si vous êtes encore dans les anciennes formes, dans les anciens paradigmes, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, c'est évident que ça va être un peu plus difficile, le, bon, on pourrait dire, le retournement de votre conscience. Parce que, nous sommes vraiment dans cette phase de retournement et on ne peut le nier, on ne peut le douter non plus, on le vit, tout le monde le vit à sa façon. C'est ce que moi j'appelle les face-à-face -face avec soi-même. Ces face-à-face -face sont des face-à-face -face avec l'ego, personnalité des face-à-face -face avec ce que nous effectuons journellement, dans notre quotidien, au niveau du travail, au niveau de nos liens familiaux, etc. C'est ce que nous sommes en train de vivre. À un moment donné, nous sommes dans une phase de détachement le détachement, ça veut dire que nous avons encore trop d'attachement vis-à-vis le passé, vis-à-vis -vis nos croyances, vis-à-vis, -vis, si vous voulez, ce qui est plus nécessaire, ce qui non. est obsolète, quelque part. Voilà. Ça.
0: Merci beaucoup à tous les deux et merci à Christine pour la question. Alors, on a une question de Salamandre qui nous dit... Bonsoir et merci pour cette conférence. Je me, dame, je me demandais Yvan s'il était possible d'ascensionner sur d'autres plans de conscience avec son corps physique. Merci de tout cœur avec vous.
1: Bonne question, et c'est possible certain. Il y en a des êtres qui vont traverser de l'autre côté du voile, qui vont ascensionner avec leur corps physique. Ces gens-là, ils sont très uniques par exemple. Ils sont ce qu'on appelle des mémoires corporatives de la vie humaine. Ils maintiennent à l'intérieur de leur corps, de leurs leur cellules en l'occurrence, des énergies, aussi des mémoires qui vont permettre à d'autres mondes unifiés, à d'autres mondes qui sont dans une phase, par exemple, de réunification. Parce que nous calculons à peu près 70 autres mondes actuellement qui sont falsifiés, qui sont dans l'enfermement, comme nous le sommes encore présentement. Donc, à quelque part, on va avoir besoin d'être avec cette mémoire corporative pour démontrer à ces êtres-là, par exemple, qui sont dans ces mondes désunifiés, à pouvoir aider. Oui, c'est possible physiquement de pouvoir. Est-ce que vous devez être en santé? Essentiellement, oui, c'est fondamental. Quoique, il y a un autre, un, un autre élément. Si le corps éthérique, le corps, il faut faire attention, quand je parle du corps éthérique, je ne vais pas mélanger des choses, le corps éthérique, le corps de lumière, je parle le corps d'être-té, c'est deux mondes distincts, différents. Donc, le corps d'être-té, lorsqu'il va intégrer le corps éthérique, à ce moment-là, le corps éthérique va réintégrer le corps physique et c'est à ce moment-là que l'ascension la, 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 va se faire avec le corps physique pour pouvoir translater, translater veut dire transférer d'un autre monde d'une dimension à une autre. Par exemple, en troisième dimension unifiée. En troisième dimension unifiée, la, la, la corporité fonctionne. Elle fonctionne encore, vous pouvez utiliser, vous pouvez vous incarner si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais euh, c'est possible à ce moment-là que vous mainteniez votre corps physique en vie, mais que votre conscience se transfère également au même moment avec votre corps de physique lorsque le moment sera venu lors de l'ascension. Il va y avoir des ascensions individuelles, il va y avoir des ascensions collectives, il va y avoir des ascensions dans différents pays, dans différentes régions, à différents temps. Je vous le dis tout de suite. Donc c'est relatif pour chacune des régions. Et aussi, il va y avoir ce qu'on appelle l'ascension collective par la suite lorsque les, les éléments vont être tous mis en place.
0: Merci. Et merci Salamandre pour la question. Alors question suivante. Une question de Charles qui nous dit « Bonsoir Stéphane, bonsoir Corinne et Yvan, et bonsoir à tous. Euh, je suis très heureux de participer à cette Vibra, nous aussi. Merci à vous trois. Le karma n'est-il pas encore en vigueur que si nous le décidons intérieurement Pouvons-nous décider, décider de ne plus en avoir Merci. <rire> »
1: Mais je, moi, je, Corinne, si vous voulez y aller, à y mais moi aussi je vais continuer par la suite.
2: Ben je, je, ouais, je vais dire un petit peu et puis je sais, Yvan, que vous allez euh, étoffer beaucoup après, donc euh, euh, <rire> je ne vais pas faire.
1: Okay. Euh,
2: donc voilà, cette histoire de karma, évidemment, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons euh, parce que ça correspond aussi au travail que nous allons faire effectivement, si on se penche depuis un certain temps sur ce karma, voilà, de toute façon, le karma va s'arrêter. Dans, dans le monde qui arrive, dans le cycle que nous partons, dans lequel nous partons, il n'y a plus de karma, les choses s'arrêtent, elles se clôturent. Voilà pourquoi on travaille beaucoup en ce moment et pourquoi il y a des problèmes problématiques intestins et racines. Parce qu'en fait, nous évacuons, il n'y aura plus, le karma, c'est terminé. On n'en parlera plus, il n'y en aura plus. On repart sur quelque chose de neuf en étant nous-mêmes neufs. De toute façon, pour ce taux vibratoire, il n'y a pas de place. Ce taux vibratoire-là ne peut pas comporter des choses euh, qui touchent des. des, des C'est une vibration qui est trop haute par rapport à, à ce qui est karmique. Donc, on va, il euh, y aura pas, euh, obligatoirement, il y aura plus, il a plus de ça. Alors, euh, bien sûr, euh, voilà. Après, euh, euh, comment dire Après, euh, quelque part, on a eu notre. Euh, comment dire, notre choix, hein, puisque c'est, effectivement, ça correspond beaucoup au travail que nous avons fait aussi chacun, hein, mais dans tous les cas, ce qui, ce qui est à venir n'a pas de place. Voilà, il y a, enfin, je ne sais pas ce que, tu en, ce que vous en pensez, Yvan, mais… Euh,
1: je suis parfaitement d'accord euh, avec Corinne, là-dessus, à 100% d'accord d'ailleurs, même 110%. L'affaire, c'est que le karma est relié au corps causal, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ouais. dans la gorge, exemple ok bon ça ça c'est nonobstant ça, là, il y a d'autres choses aussi. C'est que le karma fait partie de ce qu'on appelle du libre-arbitre. Le libre-arbitre existe, il n'y a pas de problème. J'avais des choix, c'est correct. Ça. Mais de l'autre côté du voile, c'est fini. Il n'y en a plus de libre-arbitre. C'est terminé. Donc, ce qui va faire en sorte qu'il n'existe plus de karma. Le karma il est totalement dissous. Actuellement, dans ce basculement que nous sommes en train de faire, la dissolution du karma est en train de se faire présentement. Est-ce que c'est vous qui allez choisir? Non, ça se fait. Cependant, si vous souhaitez rester dans la souffrance, dans le libre arbitre, dans la loi d'action-réaction, au lieu de vous diriger vers la loi d'action-grâce, de vous allez subir les liens du karma. Je répète, les liens du karma. C'est à vous maintenant de changer votre point de vue là-dessus, parce que le karma n'existe plus prochainement. Il existe encore, il est encore présent, il est encore omniprésent dans notre monde mais graduellement, il est en train de se dissoudre, pour, puisque nous sommes à, à arrivés à un moment donné à un nouveau temps, qui va être le temps cosmique, qui va être le temps galactique, qui est le même temps que notre ADN quantique. Puis l'ADN quantique, là, ça n'est pas de karma. Ça n'existe pas le karma. Dans les mondes unifiés, il n'y a pas de karma. Dans les dimensions supérieures, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le libre-arbitre ailleurs. C'est ici que ça existe. Mais ici, on, nous sommes dans un monde d'illusion, dans un monde éphémère, je vous le rappelle. Donc ça, maintenant, c'est à vous de changer votre point de vue, à savoir, si vous pensez que vous avez un karma, c'est parce que c'est vous qui le pensez. Mais en réalité, ce karma est en train de se dissoudre, journellement, à chaque nanoseconde de votre vie, à partir du moment où vous changez votre point de vue. Et si vous souhaitez vous manifester dans la loi d'action-réaction encore, dans le jugement, dans le non-pardon, etc., qui est ça en réalité... C'est certain que vous allez maintenir une certaine forme de karma, mais ce karma-là, il va se dissoudre. Mais il y a un autre aspect, c'est que ça va être beaucoup plus difficile dans sa dissolution si vous êtes dans la résistance, si vous êtes encore dans la peur, si vous êtes encore dans le doute, si vous êtes encore dans le maintien de vos paradigmes ou encore de vos croyances ou de vos connaissances qui ont été, on pourrait dire, falsifiées. Donc, automatiquement, le karma est en train de se dissoudre actuellement pour chaque être humain, quel qu'il soit, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit méchant ou pas méchant, qu'il soit divin ou pas, tout doit se faire actuellement. Nous sommes vraiment, littéralement, dans, un, dans une phase de libération. Mais surtout, la libération va permettre une unification. L'unification à l'extérieur, oui, mais surtout à notre propre intérieur. Parce que nous sommes, et je le répète, des êtres multidimensionnels. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes des êtres qui sont venus ici par sacrifice. On s'est fait avoir, pas à peu près... Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais ça, la loi du karma, c'est la loi d'action-réaction. La loi d'action-réaction, maintenant, est obsolète. C'est la loi d'action grâce, maintenant, qui est la manifestation même, qui rentre directement, et grâce à quoi? Grâce aux particules adamantines, aux énergies cosmiques qu'on vous a parlé depuis le début. Voilà, c'était mon rejou. <rire> Je <rire> savais qu'il allait être très
2: clair et, et beaucoup plus. <rire>
0: Merci. Oui. Merci à tous les deux. Merci à Charles.
2: C'est magnifique de travailler comme ça.
0: Alors, on a une question de Sarah qui nous dit « Nous sommes beaucoup à chercher notre raison d'être, notre mission de vie. Que suggérez-vous à propos de cela ?» Merci.
1: Allez-y, Corinne, le choix suivre.
2: Eh ben moi, en deux mots, je voudrais dire « Arrêtez de chercher et laissez-la venir. » Arrêtez de chercher, elle est en vous. Elle est en vous, cette solution, cette raison de vie, cette mission de vie, elle est là. Elle est là. Mais à force de la chercher vers l'extérieur, eh ben, vous passez à côté, à l'intérieur. Donc, laissez, écoutez, écoutez ce qui se passe à l'intérieur. Soyez attentif à ce que la vie vous propose. Tout est parfait toujours et toujours. Tout vient exactement au moment où on en a besoin. Donc, observez ce qui se passe. Votre, votre, quand on a une mission de vie, cette mission de vie, elle... C'est comme un chemin, c'est comme quand vous êtes dans une forêt, il y a un chemin, c'est le vôtre, c'est celui que vous devez suivre. Alors parfois, on va faire un petit peu sur les côtés, des, tout, des chemins un petit peu plus petits, et, mais il nous ramène systématiquement, on, on se rend compte à un moment donné qu'on s'est perdu et on revient systématiquement sur nos, notre chemin de vie. Donc, votre mission de vie, elle est là, elle vous attend, elle attend simplement que vous l'identifiez, que vous la laissez remonter en surface. Voilà, je voudrais juste passer la main à Yvon, curieuse de ce que, tu, ce que vous allez dire.
1: Bon, concernant <rire> la mission de vie, je vais, je vais vous expliquer quelque chose, je vais vous raconter une histoire. Initialement, lorsqu'on on a choisi de nous manifester ici dans ce monde, nous avions une mission, c'était de vivre l'expérience avec le mental, l'expérience avec les émotions et de faire... Euh, d'utiliser les dons divins que nous avons à l'intérieur de nous. Ça, c'était fondamentalement notre raison d'être ici. Et suite à l'arrivée à l'arrimage de, la, de la matrice astrale, toutes les énergies auxquelles nous avions accès, la lumière, l'alcyone auxquelles nous avions accès, a été, ont été déviées comme telles. Okay? Donc, on n'a pas pu manifester multidimensionnellement notre mission ici. Maintenant, la seule mission qui reste à faire, c'est tout à fait ce que Corinne vient de mentionner au surplus de ça, c'est surtout le fait de lâcher prise. Je reviens toujours à ce mécanisme-là. C'est surtout de, de faire en sorte d'écouter votre corps, d'écouter votre esprit, d'écouter votre âme, d'écouter votre être se manifester. Parce que voyez-vous, le corps d'être-té, lorsqu'il se manifeste dans le corps physique, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'a pas non plus de mission. Il est. Il est. Et quand tu es, tu t'en vas n'importe où et tu fais n'importe quoi parce que tu n'as pas une mission fixe. Mais tu tu peux refixer quelque chose à l'intérieur d'un mouvement. Ça peut être dans une dimension, ça peut être dans un monde unifié. Donc, la seule mission qui reste à faire, je vous le dis tout de suite, c'est de laisser aller, c'est la, aller la lumière évidemment qui se manifeste, c'est de l'accueillir dans l'humilité. C'est ce qu'on nous demande. C'est de l'accueillir dans la simplicité des choses. C'est Corinne le mentionnait tout à l'heure de lâcher prise, de faire en sorte que vous allez recevoir à l'intérieur de vous ce plan qui est déjà prévu, qui est déjà prescrit à l'intérieur de vous, et de rester authentique et transparente à tous les points de vue, peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe les moyens que vous prenez, et vous devez lâcher prise, accueillir, vous abandonner, laisser la lumière, œuvrer à l'intérieur de votre conscience. Parce que le basculement de la conscience ordinaire à une conscience, à une super -conscience, si vous le savez comment c'est puissant, que vous commencez à savoir vraiment, là. Pas, pas, une petite connaissance comme ça, ésotérique ou peu importe. Non, 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 non. Vous savez, systémiquement, tout de suite. Parce que le savoir, c'est un savoir de feu. C'est un savoir igné. Le savoir est dans le cœur. Le savoir n'est pas à l'extérieur. Le savoir est à l'intérieur. Donc, c'est de se reconnecter. C'est ça notre plan. C'est ça notre mission. C'est de nous reconnecter à soi-même. C'est de nous unifier à soi-même. Et par la suite, la réunification se fait également et multidimensionnellement à travers les autres. C'est ça que vous avez à faire. C'est ça la mission. Et vous allez voir que votre mission, à un moment donné, va se, se manifester. Dans des moments où vous allez nous en attendre de moins. Et c'est surtout ça. Parce que si vous avez des attentes et vous faites des projets, vous savez... Et souvent je parle d'être dans le moment présent, dans l'ici-maintenant mais surtout dans le silence intérieur. Et le silence intérieur, d'ailleurs, j'ai donné une conférence avec le groupe Le Grand charmant il y a quelques semaines de ça, euh, évidemment elle n'est pas disponible sur le site, mais ça reste quand même que cette, cette conférence-là aide les gens à, à vivre davantage le silence intérieur, ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Et ce silence intérieur-là va vous amener à la réponse dont vous attendez, et non pas que vous avez à avoir une attente cette réponse-là va s'aligner avec votre conscience. Et cet alignement va vous permettre de grandir à l'intérieur de vous, de faire grandir votre conscience. Vous allez réaliser que la mission, vous n'avez pas de besoin. Que ce n'est pas nécessaire. Parce que votre seule mission, c'est de traverser de l'autre côté du voile. C'est de vivre l'ascension de pouvoir vous perpétuer partout à travers les à travers toutes les dimensions, à travers les mondes unifiés où vous allez souhaiter. Vous allez faire ce que vous souhaitez, évidemment, réaliser. Parce que notre notre base, notre mission initiale, c'est de vivre l'expérience ici avec nos dons. Il y en a qui ont des dons de métaguérisseurs, il y en a d'autres qui ont des dons de métapédagogue, il y en a d'autres qui ont des... en tout cas, j'ai écrit beaucoup là-dessus d'ailleurs. Et je vous dis, restez vous même n'attendez rien, écoutez la, la vibration du cœur, puis tout va bien aller.
2: Il est vrai que notre société, notre société ne nous apprend pas cette, cette écoute, cette, cette aide au silence. Notre société, justement, nous occupe l'esprit par des, des milliers de choses très futiles. Mais je pense que quelque part, tout cela est un petit peu guidé. Imaginez bien que plus vous avez cette... Cette, ce silence intérieur, plus vous accédez à, à une part de vous, plus vous êtes à l'écoute de vous-même euh, et, et forcément ça crée des gens individuels qui sont capables de se guérir qui sont capables, enfin, qui ne sont même pas capables de se guérir puisqu'ils ne tombent pas malades euh, mais ils sont euh, euh, plus vous, 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 vous pratiquez ce silence intérieur plus vous avez accès à, à des pas, ouais je ne vois pas d'autres d'autres mots, euh, euh, à ces parts de, de vous euh, profondes qui, qui, qui vous mènent vers la lumière. Et, et forcément, euh, on ne sait pas ça, on ne connaît pas ça, on n'a pas été éduqué comme ça. Donc, il faut redécouvrir tout ça. Et, euh, et oui, du coup, on cherche à l'extérieur. Ouais, ouais. C'est le cas de... Euh, ben, C'est ce que nous allons... Enfin, comment dire C'est ce que les événements euh, présents nous... nous euh, sont en train de nous présenter, on, on bascule vers un autre fonctionnement, voilà. Et se lâcher prise, hein, oui, vous avez raison Yvan, c'est la grande problématique, euh, on va dire, euh, humaine. <rire> euh, parce on pense on
1: a, si vous me permettez, on pense qu'on a le contrôle. Oui. Ouais, Puis le contrôle, tout... on pense que c'est la volonté du, du mental, c'est... Ouais. La volonté du cœur, ce n'est pas une volonté mentale, c'est une volonté qui est dans le moment présent, c'est une volonté qui est dans l'ici maintenant, c'est une volonté qui est, qui est la manifestation même de notre ADN quantique qui se manifeste à l'intérieur de la conscience. Voyez-vous, c'est un autre niveau vibratoire.
2: Oui, ouais, complètement.
1: Merci beaucoup
0: à tous les deux. Merci à Sarah, merci à toutes les personnes euh, qui sont venues poser des questions. Il y en a encore, on pourrait faire toute la nuit si vous voulez, mais... <rire> L'heure passe, et donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on verra, on, on fera d'autres choses, peut-être selon ce qui se présente et selon euh, les, les ressentis de chacun. Donc merci à vous tous. Je vous laisse le mot de la fin chacun. Donc euh, Yvan et Corinne, allez-y, je vous laisse. Et
1: puis, Corinne, je vous laisse, et je suis <rire> Les dames de mort.
2: <rire> ouais, Moi, je, je, je voudrais juste dire que... Euh, il vous est proposé des tas de, de, de choses abordables, communes, gratuites, offertes, une multitude de choses pour, pour comprendre, pour que, nous, pour que nous puissions vivre cela ensemble avec le plus de conscience possible. Euh, je pense qu'il y a… Un regroupement, une volonté générale qui est là pour euh, qui perçoit des choses et puis qui les partage, qui les transmet. Après, euh, bah, chacun peut aller piocher des petites informations. On a des sites extraordinaires <rire> qui sont là pour nous aider. Donc, je pense que euh, allons-y, allons-y euh, avec joie, avec euh, avec avec amour, avec euh, avec confiance, en sachant que de toute façon, euh, on y va tous. Voilà, ce sera mon mot de la fin.
1: Tout, tout à fait Corinne, merci pour ces propos aussi. Ce que moi je considère actuellement, c'est le fait, et euh, écoutez, dans toutes les conférences que, que je fais, les vibraconférences conférences et les ateliers, les séminaires, je parle énormément du lâcher prise, je parle énormément de l'abandon à la lumière. Et je peux vous dire une chose qui n'a pas d'autre clé, il n'y en a pas d'autres. Cherchez où vous voudrez, ne cherchez pas plus loin. Tout est dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est le fait de, de cesser de vouloir contrôler, de vouloir avoir raison. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Et je tiens à remercier tout le monde de, de, cette, de cette présence aujourd'hui. C'est certain qu'on aurait pu répondre à plus de questions, mais encore une fois, on n'a pas le contrôle sur le lâcher-prise encore hein, et s'abandonner. Et... Euh, Évidemment, je, fais, je vais faire une conférence le 16 décembre, euh, puis qui, va, qui, qui est publique évidemment, qui va être annoncée, si Stéphane est d'accord, euh, il pourra peut-être l'annoncer aussi, qui est tout à fait gratuite, et qui, euh, qui va porter à des questionnements intérieurs. Cette conférence a pour but à ce que vous répondiez vous-même à vos propres questionnements suite à des questions que moi-même je vais vous poser et qui en même temps vous allez vous répondre et de surplus. Moi aussi, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Et ça va permettre justement à savoir si vous êtes vraiment vers l'accueil de la lumière ou si vous êtes tiède à l'accueil de cette lumière qui va optimiser votre conscience à devenir une supraconscience. C'est vers ça. Donc, euh, si euh, vous avez le goût, ça va, être, ça va être annoncé à partir du 3 décembre prochain. Vous êtes invité et à ce moment-là, je vais répondre également à des questions durant cette, euh, cette, cette, cette science, ou si vous voulez, euh, cette Vibra-conférence. Et euh, finalement, simplement pour vous dire, à compter du 20 janvier, j'ai un séminaire aussi de six séances. Le séminaire, ça s'appelle la Vibra-science, qui est la science supramentale, qui est une nouvelle science, en fait, qui va vous ramener à comprendre ce que vous vivez à l'intérieur de vous et comment le pouvoir le manifester dans la simplicité et surtout dans l'humilité. Et euh, c'est ça. Je voulais passer cette annonce-là, si tu, tu me permets évidemment, mon cher Stéphane, je te remercie beaucoup. Parce que je, 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 je comprends très bien les questionnements aujourd'hui. Et je peux vous dire que ce qui se passe aujourd'hui et les semaines, les jours, les semaines qui viennent, les gens vont avoir beaucoup de questionnements. Et je vous le dis, je suis là pour ça. Je suis là pour vous accompagner. Et euh, je ne peux pas répondre pour les autres, mais je suis là. Et si on peut vous aiguiller d'une façon intelligente et surtout avec le cœur, automatiquement vous allez pouvoir en bénéficier, mais aussi de comprendre ce que vous vivez intrinsèquement à l'intérieur de vous, afin que vous puissiez davantage vous libérer de cet enfermement, afin que vous puissiez davantage vous unifier à votre propre lumière, et de cette lumière vous pourrez vous unifier avec, avec la source, avec l'absolu, bref, tout ça. Voilà, c'était mon dernier mot de la fin en vous remerciant de tout cœur de votre présence et je vous embrasse. Je vous embrasse aussi de ma lumière. Merci à tous, de ma lumière. Merci à tous.